0: Но у меня очень мало неудач в моей карьере, вот именно тех, от них. <смех>
1: Человек, который, работая на ноутбуке, ебет вас с вашей фермой на RTX.
2: Влад, успешный успех. Ходит с кейсом в галстуке по лотосам. и все у него заебись. Привет, подкаст номер один. Сегодня я, Артем Отводенков, отвод восемь, Игорь Эйт. И Йо. Влад Соловьев, наш гость. Вообще, я тоже гость, формально. Меня 8 попросил заменить Сашу. Я пока что на подмене. А, давайте все ждать, что меня скоро не станет в подкасте. Может быть. И... А, <тарказ> но не, это не анонс. Я просто живу на разломе Сан-Андреас. Я все жду, что со дня на день он пизданет, и я сгорю. Слушай, жизнь же, она такая,
1: как э, говорили уже, нет ничего более постоянного, чем временное, так что надо, надо ловить момент, надо кайфовать пока в моменте, э, не думать о том,
2: что было, о том, что будет, Хорошо. есть сейчас. Так и попробуем. Влад Соловьев.
0: Жизнь такая коробочка конфет, никогда не знаешь, как это Так, ты сейчас
2: заткнись, я тебя представляю. Влад известный в узких кругах, мотшн дизайнер живет. Ну
1: ни хера себе известный в узких кругах. Но давай. уже не в
2: узких, ладно, известный чувак, Splash Screen синемы, а, презентации ты на, на презентовал же, да?
0: На доме Макса на IBC был, на DAT, который дизайн, тур, который был в Америке, сейчас он в Лондоне был, в Барселону уехал, я вот был на лондонском.
1: Давай, Тем, Сидел давай, смотри.
0: с ребятами за столом. Теперь
1: я попробую. Давай. Влад Соловьев, давай, дизайнер. Арт-директор. Сотрудничал с такими брендами, как Nike, Apple, Adobe, L'Oreal, Audi, Maxon. One Man Studio. Человек, который, работая на ноутбуке, ебет вас с вашей фермой на RTX. <laughs> работая на своем сраном маленьком ноутбуке. Ну, да, и, и, и ради, все знают работу Влада, ферма. потому что она целый год висела на сплеше Cinema 4D. Каждый раз, когда вы запускали Синему, и там были вот эти сферки... Стеклянные. Это рендер Влада, это работа Влада, и вот, как минимум все видели. Влад, а это платный
2: год. гик, когда чуваки из Максона просят артистов сделать сплэш-скрин. Они платят за это или это чисто экспозиция? Я не знаю насчет
0: других ребят, но мне платили.
2: Ты можешь сколько? говорить сколько?
0: Нет, может это а, а, м- скажи, м- с, скажи цифру из-
2: наоборот. Для... Типа, если 10 тысяч, скажи 0,0, Они не поймут.
1: Не, nee, я даже намекать не могу. Или ну, смотри, у если... У Хорошие отношения. Если
2: аренда квартиры стоит 2000
1: фунтов, сколько можно месяцев арендовать квартиру?
0: Точно не на один. Ну, точнее, больше, чем на один. Нормально.
1: Точно не... Я бы удивился, если бы я точно в один попал. Короче, пускаем... Владу Славьёв заплатили
2: 12 тысяч за сплошскрин. 12 тысяч тенге. Можем оставить. Мне нравится ориентир.
0: Мне нравится, как вы пытаетесь... Нет, круто, радует, что...
2: Ну, комиссион... Что ты уже деньги получаешь за свою работу? Да, всего лишь сколько, 15 лет потребовалось. Вот только-только начал, да. Это здорово. А за конференции платят? Да. Блин, чудесная вообще жизнь, Влад. Ну, вот я
0: ездил, считай, ну, бесплатно ездил. То есть, у ну, нас вообще интересная штука была, потому что я изначально на амстердамскую конференцию не планировал ехать именно выступать, я уже купил, взял билет, вот там был визитер пас, он был, типа, бесплатный до какой-то, до какой-то даты, а потом он должен был стать платным. Я успел попасть на бесплатный билет, но, опять же, если там поезд купил, а билет туда и обратно до Амстердама купил, взял Ты автей, целый купил поезд? В центре Амстерда.
2: Семь вагонов? Ну, там
0: целый вагон. Вот я один и больше не Два вагона
2: для моих яиц, третий Ты же понимаешь, что ты ездишь
1: как начинающая рок-группа, которая сама себе покупает билеты, чтобы добраться до площадки.
0: А билеты, они тебя Не, ну я им скинул инвойс, и они потом оплатили. Потому что я изначально не знаю, что я буду выступать. Сперва туда ехать просто ради нетворкинга сам. Потом мы связались, и они говорят, слушай, давай скидывайся инвойс мы тебе просто оплатимся. Вот. Ну, там, разумеется, еда, вообще абсолютно все было включено. Но И сверху они кармелили. за, за ну, само мне...
2: выступление они не, не платят.
0: А там зависит от, от гига, вот как он говорит, а там зависит именно от масштаба выступления. Потому что, например, за этот мне не платили. Вот. Мне платили за, за еду абсолютно вообще за все. То есть, по факту, я там пришел на пару часов выступил, все остальное время я занимался нетворкингом. То есть я так Почему вот, ты ну,
2: слово «хуйня» я заменяешь за... нетворкингом? Что за...
1: И они тебя не просили продавать билеты на конференцию, верно? Стоял на углу. Нет, я ты что, я по трамваям ходил
0: по-амстерским, раздавал билеты. Все, как по лучших традициях. И показывал свой шаурил. Так, я его распечатал. А еще, Влад, я не знаю,
1: есть определение «emotional support animal» но Влад <смех> не, просто emotional саппорт для меня, он иногда, а, если я что-то грустное там напишу или еще что-то, наверное, в чат Влад иногда напишет,
2: поддержит, позвонит. Да, Влад душка. Еще мне прям в представлении Влада нет. можно добавить, что это самый душевный, добрый и отзывчивый мультимедиа дизайнер, которых я знаю. В основном мы все гниды, а Влад нет. Я сейчас
0: в Омруку упаду от таких, от такой лести. Да, <свят> развивайся, проходи нормально, да. получай. <свят> <Соку свят> <хвалу. свят> Нет, ну не-не, от пива мне надо будет четыре бутылки, что мне, что мне плохо стало.
2: Так, а так пиво другое покатилось. в Англии, ты чувствуешь разницу? Пья пиво там, есть такое слово? Разница
0: по- большая на самом деле, вот. Хотя вот если с... я общался с ребятами, которые из Корка, из ирландского города, из Дублина, они говорят, что пиво, вот если вот Гиннес перебрать, он чуть-чуть как будто бы... Э, что-то он неправильно нам доезжает до Англии, и он чуть-чуть испортится в пути. Видимо, тот, тот Гиннес, который доезжал в свое время до России, он, видимо, был совсем испорченным. Потому что то, что я здесь в Лондоне попробовал, конечно, его. Вот даже в магазине, если ты просто купишь Гиннес. А обычно
2: ты на ярмарках где-то покупал между захватами поселений?
0: Почти, да, почти. Понял. Не, ну, здесь обычно в крафтовое пиво, в барах все пьют. Ну, просто классика. Пришел в ТЭП, э, в ТЭП-паб, э, в ТЭП тебя наливают с крана. Вот, я такого в Америке не особо видел, что, ну, вот там бары. Вот, но в Лей, когда я был, я сходил в один ирландский паб, и там было, в принципе, довольно аутентично. Но я как-то эту историю уже рассказывал.
2: Когда начнем засирать Америку? Да, хора. Да слушай, сейчас можно.
0: Я буквально сейчас читал про, про ваш край, как там людей стреляют. У меня сердце чуть не остановилось. О, там все Где конечно, опять кого-то жестрелять? Да, у нас тоже ты что думаешь? Насчет здесь Это рай. Нет, нифига здесь, не рай сейчас с кризисами. Всем, всем тяжело. Я смотрел. Вот, я
2: смотрел. Ну, я, короче, думал покупать дом здесь, uh-huh. в Калифорнии. Ну, не, не вот, типа, в этом году, а на будущее. Я узнал про налог на на недвижимость, это все, это безумие страшное. И начал смотреть в Англии, типа. Но у вас тоже там какая-то ерунда вообще. Типа, ты покупаешь и не так, ну, жизнь твоя проще не становится вообще.
0: Но здесь недвижка в Британии, оверпрайс. И на эту тему мы мы думаем, может быть, купить, может быть, нет. Посмотрим, как рынок будет в следующем году, в следующем году. Или через год. С детства они, конечно, очень сильно взлетели. Они взлетели еще не только во время пандемии, а они вот летели с 2012 года. По-моему, в 2019 году или в 2021 они достигли пика. То есть, если раньше в 90-х тебе хватало четырех зарплат, чтобы позволить себе дом, сейчас в Лондоне это 14 годовых зарплат. А
2: ты это охлади пол, ты временные промежутки берешь. Ну, я уверен, типа, в 1720-м можно было за корову и барана купить дом, и все нормально. За,
0: за корзинку попов, да. как гринград бы сказал, за пачку чипсов. Да. Так а что, а какой страшный... порядок? Мы в Стр- да,
2: время. По... Короче, ладно, я, короче... Во-первых, просто... у меня про
1: Лондон было стра... немного другое представление. Мне в прошлый приезд Влад открыл немного глаза. Я всегда думал, что Лондон э, дождливый, мрачный, примерно как Питер. И что-то слово за слово мне Володя сказал, ты чё, там снега нет, там пальмы зимой, ты, ты вообще чё попутал? И, и, и я с тех пор подумал, что
0: а, может быть Лондон это тоже
1: хороший красивый год, который стоит съездить.
0: Приезжайте, приезжайте, сейчас в предспользовании вот надо типа д- дожди есть, у нас Шторм был, здесь недавно, здесь, в Португалию, в Порту, у меня знакомый из познакомился Дэнни Айвен он в Порту живет, у них, типа, был жуткий, жуткий шторм. Ирландию затопило, в Шотландии было безумие какое-то, на юге Англии, и Лондон как-то принесло. Лондон-то как а
2: бы яма... как это Португалия, Порту с Ирландией? А потому что... что там, ну, сердце раз разгневался. Такой,
0: все стрим, он же как... Я, я не знаю, там есть течение, которое, по сути, приносит теплые, по сути э, теплые ветра э, в Португалию в Испанию, И какие-то остатки доходят до до, до Кельтского моря, до Ирландии, Уэльса и, соответственно, всей части, остальной части Англии. То есть, все, кто в западной части находится, там Ирландия, Северная Ирландия, Уэльс, там у них обычно прям прохладнее, чем на востоке Англии. Поэтому до Лондона все это обычно не доходит. То есть, если где-то там безумие на севере происходит, в Шотландии или в Манчестере, до Лондона обычно это не доходит. Или доходят уже какие-то остатки. Поэтому я смотрю по новостям. там, там не Ты сможешь видео, там какая-то, какой-то снег. А это не снег, это, оказывается, пена, которая прилетела с моря, и она выглядит, как снег. Вот настолько типа были сильные, думаю, сильные... это
2: из Ирландии. Сильные типа волны. Пиво, пена.
0: Ну,
1: чтобы, ну, почти. кстати, уравновесить, у нас месяц назад съемки сорвались из-за шторма, не из-за шторма, из-за урагана, потому что за пару дней до съемки размыло нахер все локации съемочные. У нас на месяц перенеслась съемка. Так что, ты мне шо, кажется, это все а, прибрежные
2: а, фичи. Угу. Так, Околоокеанские, около морские. Ну, это классика. Вопрос от аудитории. Ты утром читаешь новости из газет, попивая чаек или нет? Нет. Нет, у меня сейчас
0: с утра я подкасты начал слушать. я об этом писал в блоге. Я начал финансовой грамотностью постепенно чуть больше заниматься, чем раньше. Вот, у меня сейчас вот это ключевое. Может, что новости, они никак тебе не помогают. Вот ты прочитал новости, словил депрессию, и потом ты час это обмозговываешь, если не, не весь день вовсе. А, ну, как бы у меня есть основные новости, там я BBC, CNBC-то могу посмотреть, почитать, там, не знаю, телеграф какой-нибудь, где-то что-то снова взорвалось, плохо стало, поэтому я новости перестал читать в большом объеме. А финансовая грамотность? Я, ты, что, там,
2: что-то. Лотерейные билетики покупаешь? Mm.
3: Нет, нет,
0: ну я вид, я видел ребят, который... Ну, был передо мной мужик как-то в одном конвейерн э, стор, он купил 20 лотерейных билетов, mm-hmm. ему кассирши там его каждый из них пробивало, Я думал, что зачем сюда пришел воды купить? Пока нет, я тем не занимаюсь.
2: Вот еще то, что описал, такое бывало в Нью-Йорке, когда приходили бездомные и фудстампы херачили. Это нет, кстати, а, я
0: да. вот в такой штуке здесь, здесь не знал, не, не видел, по крайней мере. Но лотерейные билеты они здесь прям повсюду. Британцы они очень азартные ребята, поэтому они все. Ты как там кто-то рассказывает, что все ребята, кто приезж... отправляется на круизные лайнеры и если видят американцев, британцев, они все играют в бинго, они играют в блэкджек, в бинго и стоя за автоматом, короче, набивают вот клавишу. И покуривая сигареты, это у них такое развлечение.
1: Так давай, пока у тебя свежая а, твоя прокачка по финансовой грамотности, какие-нибудь фишечки, которые ты новые для себя усвоил?
0: Да слушай, мне тяжело сказать, я пока вот только буквально начал, меня это вот интересует. Инвестиции. Там на каком
1: уровне финансовая грамотность?
0: Да на basic, basic просто. Как тебе сказать, здесь скорее в, менталь... в плане менталитета. То есть вообще, в принципе, немножко сместить отношение к средствам. Что я с ними могу делать, да? Потому что, ну, когда я уже, типа, тридцатка подошла, и ты думаешь, ну, чего я хочу дальше добиться? Uh-huh. Вот хочу ли я деньги спускать направо-налево и не иметь им счет, Или я хочу все таки
1: Первое.
0: Э, иметь какой-то контроль. Первое.
3: Первое. Нет,
0: для первого есть Лас-Вегас. Целый город, куда приезжаешь, наверное, и спускаешь деньги. Я там ни разу не был, но я слышал, как ребята приезжают, просто оставляют деньги, и им хорошо. Я пока этого не успел понять, может быть, когда-нибудь пойму.
1: Вот Тёме не нравится в в Вегас, по почему я прям вообще обожаю.
2: Тём, а что тебе не нравится в Вегасе? А вот то, что тебе не нравится в СФ. Ты каждый раз попадал не в то время, видимо. И у меня то же самое с Лас-Вегасом, наверное. Я, к счастью, еще СФ дам кучу шансов, потому что Ян-
1: Янки он безумно нравится. Mm-hmm. Так что...
0: Но он же яркий, колоритный, наверное, как в этом фильме «Казино» 95-го года.
1: Лас-Вегас? Там,
0: если бы
2: еще это, это чертово
1: было. казино посреди пустыни. И, Но оно и, все, и все. Об,
2: оно, вот то, что ты описал, Влад, 90-е, оно там был шарм, а сейчас это вот 30 лет спустя, это облеванное, прокуренное, проститутошно, это отвратительно, это какой-то э, людской грех, сконцентрированный в одном городе, и который еще жарит хуям, типа под 50 градусов Цельсии. А минусы есть?
0: Там есть минусовая температура. Я видел один раз, он типа был 0 и так, минус 2 я градуса. Сейчас был. попью
2: кофе из маньячной кружки, не бойтесь. Мне подарили, я обожаю ее. О, какая красивая. красивая у нее кружка, еще и есть. Это реально, ну, я прям вот так вот утром пью на балкончике. Э,
0: мизинчик, 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 давай. Я Мне кажется, вот. А, Такие
1: кружки это показатель хорошей жизни, потому что у нас в Москве были какие-то тоже... У нас когда уже бабки появились у нас уже. Кружки какие-то, блядь, handmade, за дохуя денег с изъемом, еще там что-то. А сейчас
0: <okay>.
2: из лужи хуя чай. <?idas> какая-то Икея, скорее всего. Так, 8. А ты хату снял, да? Но ты выложил чек на 4,200. Ты снял хату за 2 или за 4? Это с депозитом, она стоит где-то треху,
1: чуть меньше трехи. Да, мы сняли, мы в конце месяца переезжаем, добро пожаловать в гости, там будет чуть побольше места. Теперь, когда у нас кто-то будет оставаться, мы ночью не будем друг другу в глаза смотреть. Отстой, потому что будет отдельная комната.
0: Ну что, Я тебя поздравляю с переездом. Спасибо большое. Я помню эту историю, как вы квартиру искали, что вам вообще каким-то чудом удалось выхватить то, что у вас было. Да. Так что я... я прям рад.
1: Да, спасибо большое. Ты у нас был, у нас тут мало места. Вот когда приедешь в следующий раз, уже будет где тебя вписать. А если мы, опять же, дом не снимем под вечеринку.
2: Вот, кстати...
0: Только в этот раз давайте на, 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 на две сутки. О, сюда. согласен.
2: Я да. уже присматриваю. Да. Потому что мы полвечера потратили, чтобы ну типа познакомиться, узнать друг друга. Началось веселье. А, ну, спать. И, да, Иди, и идите. Идите.
0: Угу.
2: И Влад каких-то детей еще видел ну, Там были какие-то дети? Там не было дети. детей вот, вообще Зря ты тебе огурчики ел Которые с собой привез А, нет, значит, дети,
0: которым надо, надо было Людям уехать Наверное, вот такая вот Да нет, нет, это были, Потому были, были. Дети, 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 которые были. через скакалку Машу прыгают сейчас. В фильме ужасов Может быть, я такое видел Смотрите,
2: актуальная тема Расскажи, наверное, восьмера ты Закончил забастовку. Что это значит для cg Юпи!
1: Я только сегодня, вчера написал в своем Телеграме, что я думал, это будет какое-то событие, что тут весь город, весь Голливуд будет в фейерверках. А всем вообще плевать. Самая долгая забастовка за всю историю э, Голливуда, насколько я понимаю. Серия забастовок. Все говорили, что из-за нее тут... Все страдают. Все, кроме тех, кто бастует, кстати, что интересно. Потому что если у тебя профсоюз, Ты бастуешь, у тебя денежки из профсоюза тебя как-то подпитывают. А все остальные департаменты, которые не имеют профсоюза, либо их профсоюз, не бастует, Но так как индустрия остановлена, они все сосут бибу. Вот, в том числе и графика. Хорошо, что у нас есть еще рекламы. Неважно. Короче, я думал, что будет какой-то побольше новостей. Я не знаю разницы между тем, что же такое жить во время забастовки и... Вне забастовки, потому что мы приехали сюда не так давно. У нас начался вот этот траж, когда мы еще ничего не понимаем. Потом началась забастовка, сейчас она закончилась, и мне просто не с чем сравнить. Я надеюсь, что сейчас а, все актеры и сценаристы, которые перестали бастовать, сразу все пойдут на работу. Работы более оплачиваемой станет, наверное, еще больше. Я не знаю, честно. Ты мне скажи, ты здесь дольше. На тебя как-то. Но поменяло? я знаю, что
2: сценаристы очень мало зарабатывают в Голливуде, те, которые. Ну, которых нанимают в штат, когда их много, типа, на проекте сидит, они там, типа, 50-60 тысяч зарабатывают. Mm. Что очень мало в год. А там какие-то
0: бонусов разве нет? Да вот них? фиг знает, я, я поэтому
2: восьмертую спросил, я в этой штуке вообще слабо секу, я просто слышу. На меня никак не влияло, когда она началась, я уже в гугле кофе бесплатный пил, поэтому ну, я все мимо меня прошло. А на фрилансе я работал также в рекламе, она особо не зависела от этого. На всего.
1: меня, возможно, как-то повлияло, потому что я весной в начале лета пытался, а, у меня было какое-то окно, двухнедельная между проектами где только фоново что-то шло И я думал а заплаюсь ка я куда-нибудь И я а, заплаился а, в пару мест не в пару я разослал достаточное количество писем писем 20 мне почти никто не ответил а там где я созванивался с кем-то а мне говорили что ну вот сейчас мы к сожалению никого не готовы брать прям сходу говорили сразу мы начинаем созвон но давайте пообщаемся
2: Понял. Владос, а у тебя, наверное, вообще ни, никаким боком ничего. Тем более, ты же напрямую работаешь с клиентами, да? Вот про это расскажи. как.
1: Ой, прости, пока пока не... Стоит упомянуть, Подожди, что нас у меня... Влад
2: не слышит, походу. Влад, слышишь нас?
1: Я а,
2: слышу, ждешь слышу. А,
0: да. ты Я просто не перебиваю.
2: Ты так круто показываешь NPC <с из игры. Я... Только хочу упомянуть,
1: что меня это не коснулось, Тёма не коснулось, но кучу знакомых, у меня точно знакомых поувольняли, посокращали зарплаты, позакрывали студии, в которых знакомые работают. Дофига моих знакомых здесь это коснулось, здесь и в Канаде. Вот, меня лично вообще никак. Наверное. Либо я просто не чувствую и не понимаю, как это меня...
2: Владос, на два вопроса сразу в одном отвечай тогда. Коснулось ли тебя это? И... И как ты Нет. в итоге вышел на работу напрямую без агентств, студии, а на клиентов? Потому что я знаю, ты работаешь напрямую с клиентами, да?
0: Ну, тут такая очень интересная штука, потому что я работаю в адвертайзинге, а здесь вообще, в принципе, тише-то гладь. Там потому даже спать все, не принято, я со сценаристами. Я как раз таки честно, у меня за последние полгода я стал меньше работать, то есть я в день работаю 4 часа, все. Все остальное время оно уходит у меня там, на себя, на что-то другое, там, жизнью своей занимаюсь, с проектами занимаюсь, у меня здесь Patreon происходит параллельно, материал подбираю. Так что у меня, наверное, жизнь стала проще в этом плане. Я, конечно, я не знаю, может быть, это в силу опыта, тайм-менеджмента, каких-то привычек, опыта вообще, в принципе, делать быстро и хорошо. Есть, может быть, это, это тоже повлияло. Uh, что касается с клиентами, у меня сколько, получается, 15 лет я уже занимаюсь CG, вот я как раз в сентябре отмечал 15 лет. Uh, объем клиентов... и ...портфолио позволяет... Прям отмечал? В общем, в принципе, позволя... отмечал? Ну как? Торт нет, нет, вот это чисто формальность. А. Нет, нет. Кабаре? Нет, 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 это чисто формальность, так просто написал пост, просто... Сказать тебе, что, чувак, смотри, ты уже 15 лет а. этим занимаешься, и вроде тебе не надо искать работу на сама адресах. Восьмер, мне
2: нравится наш... И в принципе, преимущество, но так а, получается. Восьмер, просто... range как отмечать дни рождения. Я тебе сказал, что торт купил, а он сказал кабары. Видно, что человеку под 40. Он да, нет, я потом расскажу. Мне про нравится, что когда
0: это 8 распускает волосы, такие красивые лок, на у леголасы. <г curves hilarious> Спасибо, я рад, что это оценил. <г bends hilft> я <г> рачу их для тебя. Ну, Продолжая тему, конечно, с этими с клиентами. В принципе. У меня своих проектов очень много, которые я выкладываю. То есть, если у меня не происходит что-то в плане коммерции, у меня постоянно какой-то поток своих как бы, деликов, какие-то свои, там, я не знаю, монта- монтажики собираюсь с частицами. И все это очень хорошо заходит. Наверное, с клиентами проще работать стало, когда люди начали смотреть на меня не как просто на артиста, а на... как студию. То есть, и вообще, в принципе, многие приходят и говорят, а сколько ваша команда... Хочет за проект А ты такой, кто, кто я вы думаешь, нахуй, я правду, один Говорить что один человек Или не говорить Я, конечно, говорю правду, что типа Если надо, я там фрилансеров могу всегда нанять У меня таких случаев несколько было Но смотрит на себя уже как Как на некий бренд То есть они видят послужной список Они видят портфолио У меня были встречи напрямую с агентствами С клиентами встречался Кому-то даже в офис ездил клиентом. И, в принципе, отношение немножко изменилось. Вот если ты везде позиционируешь себя, знаешь, как лодку назовешь, так она и пойдет, поплывет. Вот. Но это, конечно, не тот, не тот тайтл когда ты, вот, не знаю, только начал в индустрии работать и сказал, что бах, я генералист. Все. А на самом деле у тебя опыта нет. В моем положении можно себе позволить немножко себя иначе позиционировать, и это, оказывается, неплохо работает.
2: Так, твоя лодка называется что... Владислав Соловджов. У тебя есть сложности с вами, потому что, как ты понимаешь, у меня с моей Нет. фамилией тут куча сложностей. Ты также и называешь Соловьев, Соловжов, как да. произносишь Да.
0: Я на самом деле вот я выступал на ДНТ и еще на других мероприятиях. Там меня представляли ребята, меня там ребята знаксон Максом спрашивают, а как твою фамилию правильно произнести? Я говорю Соловьев. Там иногда произносит Соловьев, иногда произносит Соловьев, но мне как-то уже на самом деле по барабану. Пусть они подстраивают. Это европейская штука. Здесь французских-то актеров правильно произнести не могут, там еще сложнее, со всеми этими непонятными буквами, которые не произносятся. У моих фамилий хотя бы все буквы произносятся, так что они хотя бы могут э, криво, но хоть как-то произнести. Меня-то особо не парит, я не обижаюсь, то есть я уже к этому привык. И клиенты просто пишут типа «Хай, Влад», кто-то просто сокращает до «Влада», кто-то пишет Владислав. И никаких проблем я с этим не было. Проблема скорее, когда ты контракты подписываешь, потому что всегда и что-то неправильно пишут их юристы. Mm-hmm. Да? И надо всегда отправлять там, не знаю, скан паспорта, говорят, пожалуйста, данные вот отсюда возьмите, как написано, что официальный документ. Ну или я сам там, не знаю, скидываю свой charge карт со своими правильными данными, и их уже юристы что-то собирают и делают на их стороне.
1: Расскажи как... про Максон побольше, как ты попал на сплешек, то есть ты сидишь. Дома, это история успеха, ты проснулся, с утра пели птички, а, mm-hmm. тебе написали, и ты зашел в свою почту проверить, и там тебе пришло какое-то предложение, или как это выглядело?
0: Ну, примерно так на самом деле было, но история на самом деле длинная, потому что, мне кажется, будет неправильно сказать, что просто они пришли, рандомно писали, и говорят, вот, вот тебе
1: мы проект,
0: пожалуйста, мы хотим тебя купить. Там история началась вообще в 2020 году. Или, по-моему, даже в девятнадцатом я тогда выпустил этот свой долго страдай, долгоиграющий многострадальный проект. Ресерчер пролога. Он тогда начнем по интернету гулять, написал э, один из редакторов из Максона. и Говорит, слушай, чувак, нам понравилась твоя работа, хотели бы с тобой интервью записать. Вот. Я созванился с человеком, мы там по-английски пообщались, я рассказал про проект. И потом это интервью ушло к ним, ушло страна, с транскрипцией mm-hmm. на сайт.
1: Они эту работу просто в интернете и он... увидели и твой контакт нашли.
0: Да. да. Но они видели, что он, там, этот шортфильм где-то там по всяким фестивалям ходил, там всякие награды какие-то получал, и они его как-то заметили. И они тем более видели, что я писал, что это было сделано синего 4D редшифтом. Их это, конечно, особенно порадовало. Это твой был шортфильм? Это был повод со мной связаться. Что твой
1: шортфильм был или ты в чем-то поучаствовал?
0: Нет, это честно мой. Вот я его вот сам собирал, наверное, с 2015 года, как-то так вот, очень долго, медленно переделывал, ну, в, в каком-то состоянии он дошел до интернета, и он людям понравился. И, видимо, понравился и Максоном. Так вот, в принципе, я с ними познакомился. И потом уже вот долгосрочная история началась с ними. Почему я начинаю с самого начала рассказывать? Потому что с скрина не получилось бы без предыдущих этапов. Потому что они писали сперва, слушай, там, мы хотели бы тебе там работы э, залицензировать, э, чтобы выложить на страничку Redshift. Потом для Cinebench они тоже взяли пару артов, э, ушли на основную страницу, потому что они показывали там нарезку моих работ. И в один день мне пишет глава маркетинга э, и спрашивает, слушай, Влад, хотели бы у тебя работу вот эту взять? Она там случайно кем не куплена, вот мы хотели бы ее к себе на сплэш-скрин. И Сказали, надо вчера. Угу. У меня все очень сильно горело. Я тогда был в Брэконе, я переезжал с квартиры на квартиру, я за ночь перерендерил работу, потому что у меня была немножко иная анимация, ее мне надо было типа тайминг сместить, чтобы она шарики взорвались, и потом замерли в какой-то момент. Я эту анимацию за ночь перерендерил, отослал им, и все. И через неделю-две мне скидывают превьюшку моего сплэшскрина. Все, чем вот так вот получилось. Но опять же, если бы предыдущих этапов не было бы, может быть, они бы меня не инициали, потому что... Благодаря Максону я тогда вышел на Apple. Вот. Потому что это тогда вышел на Apple, у меня другая связь появилась с продюсером. Там я... Также я встретился потом с Сергеем Олейниковым, э, чудесным человеком. И это привело к двум сотрудничествам с Apple. Вот. Так что... Поэтому я говорю, что это очень комплексно. То есть надо, очень... надо так, чтобы много данных сошло воедино, все как-то сыграло как надо. И вот получилось то, что получилось.
1: Когда твой сплэш Но. появился, ты почувствовал, что ты проснулся знаменитым, успешным?
0: На самом деле у меня самое первое ощущение знаменитости, ну, как знаменитости, то есть мне казалось, казалось, что я что-то добился, когда мы тогда с Крамером сработались. В 2018 году я тогда получил рабочее предложение переехать в Британию. Я тогда практика успел сделать для THX, с Крамером. И потом мы с ним встретились, кофе пили на cg event, а потом мы с ним в Ирландский пап сходили в Лондоне, когда он был. Вот тогда было ощущение, что в принципе все возможно. То есть ты смотришь туториалы человека, а потом ты с ним просто на тему политики разговариваешь, пиво с ним пьешь, бургеры поглощаешь, ну, он с тобой селфики делает, вы потом с ним созвонитесь, ты знаешь его супругу, тебе рассказывает про детей, и ты понимаешь, что вот оказывается, можно в конце концов к этому прийти. Вот, вот это был прям успех. Сима 4D это был бы скорее момент осознания, что твой арт ценят. То есть одно дело, ты что-то добился, а другое дело, что есть комьюнити, которые ценит арт профессиональное, Что есть большая корпорация, компания там, с разными офисами, софтом, который ты пользуешься, им тоже понравилось. Это как, я не знаю, вишенка на, на торте. Было примерно такое ощущение. Ну, конечно, было круто, потому что тебя си пишет, говорю, Влад, это ты сделал твой Давай я с тобой сходим. Мне кажется,
1: это как э, как быть собакой, которая первая на новый гидрант пописала. Все знают, что
2: чей это теперь гидрант? Только битву в комментариях пережили, и ты опять. Бля, такой там в
1: комментах под последним выпуском, конечно. Ты побольше метафоров (сих) в
2: растущую собаку на гидрант используй, и все будет нормально.
0: (сих) А где у нас что, какой-то чат происходит параллельно, о котором я не знаю?
1: Не, параллельно нет, это (сих) оффлайн. Мы мы читаем комменты и иногда
0: радуемся, иногда... Не, ну комментов, да, конечно, там накидывают на ребята, я иногда не понимаю блин, да,
2: вообще, зачем. Да это нормально, это пишет. показатель, все, ну, подкаст вырос, появляются, ну, куча разных мнений. А. Я иногда без всякого хейта реально встречаю какие-то мнения относительно, казалось бы... Я забыл русское слово, представляете? Вот мне... два по-английски. Вот у меня есть мнение, что, например, э... Сейчас. это просто пример, просто пример. «Ламборджини – красивая машина». Это, типа, факт. И вот я живу с этим фактом всю жизнь, а потом я встречаю кого-то, кто, типа, тысячу аргументов говорит, что «Ламборджини – это говно собачье». Это, так я mm-hmm. слышу, например, есть хейтеры, там, «Битлз», есть хейтеры «Куин», и все-таки говорят, это, на самом деле, дерьмовая группа. Я согласен с тем, что, может, не нравятся какие-то там песни или... Ну, то есть нельзя быть так категоричным и сказать, что... Всемирно известная группа, историческая, типа, легенда, дерьмовая полностью, типа, uh-huh. абсолютно плохая. Но такого не бывает. То есть я... Вот этот момент, когда черно белое две крайности я никогда не понимал и... и... тоже не понимаю, ну, типа, вот... И это является показателем того, что подкаст вышел в эту категорию, когда появляются чуваки из другой крайности. Шире диапазон мнений. Да. Так что...
0: Но мнения просто, видишь, такие очень контрастные появляются. Меня скорее это интересно понаблюдать с, с психологической точки зрения, когда вот люди высказывают свое мнение. А иногда кажется, что, ну, типа, овер over топ что-то совсем как-то токсичненькое. Вот. Потому что, то есть, я как артист, я понимаю, что кто-то старается и хочется сперва хороший, что-то сказать, а потом ты ему закидываешь фидбэк. Вот аккуратненько. Ну что, ну, конечно, типа, это, конечно, там не хочу свать, свою свой нос не в чужое дело, но вот как бы как зритель можно было вот это типа подтянуть. А есть люди, которые просто говно! Вот предыдущий был лучше. А вот тут все плохо. И ты не понимаешь, это это фидбэк или это просто... А как вы относитесь вот к тому, что,
2: например, я полностью исключил себе вот это желание что-то комментировать, потому что я сам знаю цену создания чего-либо. И, например, я никогда в жизни не могу сказать, что это вот кино говно. Но если меня спросят как, я мягко скажу, что мне это кино, мне лично оно не понравилось. А когда... эм проецирует мнение на что-то, особенно на что тебя не спрашивали, это мнение в очень негативном ключе. А как вы относитесь вот к тому, что вот ты сам попробуй, и тогда комментируй? Вот часто же говорят, о, нельзя так говорить, типа ты пока сам не сделал, не можешь комментировать. Сперва добейся. Да, вот сперва добейся, вот эта штука. Я, наверное, все-таки приверженец того, что не сперва добейся, а попробуй сам что-то делать, и у тебя уйдет момент комментировать. Комментировать, правда, легко. Я, правда, к критикам отношусь немножко. Ну, я считаю, что работа критика, она довольно простая. Критиковать готовое что-то это довольно легко. У тебя уже есть основа, и ты просто, даже в зависимости от настроения, хуячишь это, и все. Я могу быть неправ, но я правда считаю, что работа критика это немножко такая, как рыба прилипала. Вот есть типа акула. Она там, от нее куски еды отходит, и рыба прилипала, это хватает. То есть, работа как бы схватить кусочек. И вот когда особенно просто рандомные люди пишут «фильм говно», это просто показывает их невежество. Ну, типа, чтобы создать фильм какой-то, более-менее, чтобы он даже вышел на пиратском сайте, у него есть входные титры, кредиты в конце, там есть гримеры, куча людей, водители. То есть это огромный процесс, это невероятно, там, что-то, чтобы создать этот продукт, был задействован, там, сотни людей, тысячи. И просто одному чуваку написать, мне не понравилось. Вот это же, ну, без, без оно не имеет value вообще никакого, вот это мнение. И ты пишешь, типа, чувак, это не важно то, что ты пишешь. Вот И видишь, он... в чем прикол. И он обижается, что это не важно, я же, я же комментирую. Я же зритель. Да, я же зритель. Ну, Вы снимали это
1: для зрителей, я зритель, мне не понравилось, знаете, это говно. Вот, и
2: как тут быть? Интересная штука такая, ну, любому м-м. же человеку не хочется принять, что он бесполезный кусок говна, особенно и хейтеру, который думает, что его мнение важно. Оно мнение важно, когда, наверное, его спрашивают, и правда, там, в этой критике не присутствуют, там, обидные слова или... Ну, реально, вот, я бы... Никогда не слышу критики от людей, от которых я бы хотел услышать критику. Я вот сделал motion проект если мне важно, что там не так, я к Владу пойду, потому что я знаю, что Влад шарит, он понимает аспекты, mm-hmm. в которых я там... Он понимает, что, о, вот этот аспект т- так сделан, потому что там... И 10 опций почему. А просто я там покажу своей маме или папе, и они это воспринимают вообще с другой стороны. И их мнение на мою работу... Мам, пап, я вас очень люблю, но... Типа, когда нет... Вот с черным квадратом, да, такая тема, когда все говорят, ну, это же это говно, это не искусство. А там манифест, там видение, там история вот этого. Вот, блин, мы сейчас закопаемся, да, но все прошло к этому.
1: Но с- вот в этом и прикол. В этом и прикол, что для того, чтобы... А, во-первых, сперва добейся, это относительная херня, это, это не работает, конечно же. И иногда твои комменты... Лучше, когда ты не знаешь техпроцесса, а видишь только финальный продукт. А иногда, э, можно сказать, пошел ты в жопу, ты не знаешь, как это делается. Это это очень двояко, поэтому нет однозначного мнения слушать это, не слушать. Это каждый раз по-разному. Потому что, с одной стороны, ты знаешь, когда как делается кино, ты знаешь, что нужно, чтобы, блядь, парад планет сошелся, чтобы получилось все так, как задумывалось на бумаге. Потому что ты там, условно, пишешь сценарий, у тебя хорошая история – это одно, чтобы воплотить это все пройти все инстанции и выпустить хорошее кино, но это реально нужно вау, чтобы все звезды сошлись, потому что в процессе участвуют сотни людей, и вот этот шум, мусор и все эти искажения, они а, вмешиваются в твой финальный продукт, и надо, чтобы они в итоге сингулировали, а не, а, не они не в разнос шли друг с другом, потому что все может заруинить эту идею. И с другой стороны, тебе да, ты, ты должен понимать, ты смотри, как это делается, тяжело, да ты не шаришь, это, это крутой продукт. А с другой стороны, вот финальный продукт, зачем мне нужно понимать, а, как вы его делали? Кранчили вы не кранчили? Какие вот, вас... какие мне неважно, какие у вас были проблемы, если я пошел, купил билет в кинотеатр mm-hmm. и это кал.
3: Mm-hmm.
2: <laughs> Тоже верно. Но, блин, это и опять же это был вопрос мой, это, а, я м- мог ошибаться и я был в такой какой-то растерянности, но какому-то борту хочется типа при- пристать. И...
1: Я вот считаю, что главное, чтобы а, как во время производства. Во время производства просто все кайфовали и ловили свою волну. И дальше, ну, оно либо получится, либо нет.
2: Владос, ты по-любому ловил хейт. Ты вот делаешь артовые проекты. По-любому у тебя же... Я помню, заставкой Mortal Kombat такое было, да? Как ты трогаешь что-то забвенное. Такое было, да. Но это
0: из разряда шуток. Потому что (кười) одно дело, когда ты делаешь что-то своё. А другое дело, когда держ а, какой-то фан-проект, uh-huh. посвященный какому-то другому проекту. Разумеется, если это какой-то большой культовый проект, у него есть фан-баз. Да, и, 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 как показывает практика, фан-базе очень тяжело угодить. Там, достаточно легко вспомнить ситуацию там, с первым Бэтменом 1989 года, когда до этого мы видели. Бэтмена в непонятном комедийном трико И тут потом перерисовали комиксы И появился Тим Бертон и позвал На роль комедийного ак- актера, mm-hmm. Который не похож на типичного Бэтмена из комикса И буря негодования была просто Безумная до тех пор, пока Не появился трейлер первый, где показали э, Майкла Китона в костюме Это тот как раз Наглядный пример, когда никто не верит В проект, никто не верит в то, что ты делаешь Кроме тебя самого то есть, тебе могут насрать там огромную кучу под дверью, скинуть тебе много негативных писем, там кто-то вообще. Обещал расправиться с режиссерами с режиссером команды, если они там не поменяют актера на кого-то другого более состоятельного. Вот
1: видишь, долбоебов слушать вот. как, как вредно. Надо просто верить и кайфовать от того, что делаешь.
0: Ну, видишь, люди очень привыкают к э, какому-то определенному паттерну, и им очень тяжело от этого отказываться. То есть они привыкли видеть что-то вот работающим определенным образом. И это, если это чувство ностальгии, то все, это мама, мамочка там столько проблем может схватить от людей. С Mortal так и получилось, потому что я не хотел делать стопроцентную копирку, где просто у тебя есть металлический, металлический логотип и языки пламени. То есть, это была просто кадр кадров кадр копирка. Я думал, что-то свое сделать. Мне получилось так, что большинству на самом деле понравилось, но были комментарии в духе оригинал говно. Оригинал? Говорю, ну, нормальный критик, да. Ну, оригинал 95-го года, потому что я делал Нет, линейк, ты, наверное, хотел сказать, я... что
2: оригинал лучше, твоя работа говно. Ты сказал оригинал говно.
0: Да-да-да, вот мне кто-то пишет, что, типа, оригинал лучше. Вот, мне не понравилось. Оригинал всегда будет лучше. И ты сидишь и думаешь, а, ты как-то меня должно сделать с лучшим артистом, который сделает следующий проект поинтереснее. Люди на самом деле об этом не думают, они вот просто видят, и а, они просто высказывают голову, показывают тебе голову эмоцию. Все. То есть я даже перестал на это обижаться. То есть скорее те посты, которые я выкладывал, они несли больше такой... Uh, Нотки сарказм. Тебе То нужно есть, было uh, пер- перерендерить с шейдером
1: говна. Uh, появляется <laughs> этот дракон.
0: Слушай, я не знаю. Можно делать все, что угодно. Всегда надеться человек которому не понравится. Всем ты люб не будешь. То есть это золотое правило, которое я выучил в индустрии. Потому что в 2011-2012 году, когда я только начинал вот именно CG активно заниматься, на меня в том же самом ВКонтакте был очень. О, я помню, фильм. у вас срач был. Я числе. помню,
2: помню. Ты другой, да. не не небезызвестный дизайнер вячили друг друга.
0: Ну-ка, ну-ка. Там же тема со сферами была, со сферками была. Это местная шутка внутри комьюнити что сфера, сфера Влада что Влад, который рисует планеты, а потом они целый год на эти сферы смотрели. Несчастные. Благодаря Сплошский 7 и 4D. А, тут такой был момент. Ей. Все, теперь утерски сыграли свою, сыграли свою роль позитивную. И это тот, тот момент, когда ты просто понимаешь, что ну, нельзя абсолютно все слушать. Ну, то есть ну не понравился им арт, понравился кому-то другому. Вот. Потому что есть люди, которые предпочитают, например, вот если возвращаться К квадрату Малевича то есть людям не нравится такой экспрессионизм. Угу. Да? Все хотят, что все было натуралистично, как у Шишкина какого-нибудь. И люди, все вот там, не знаю, Кандинского, Дали, Дали и прочих художников называют, могут обозвать там, не знаю, какими-то некультурными словами, сказать, что ну, это это, это не искусство. И тут ты понимаешь, что все очень субъективно. Есть там культурная ценность э, в историческом плане, а есть, например, арт, который ты делаешь для души. То есть я, например, свой арт не могу назвать культурным наследием, которое уйдет в музей но я его делаю, в первую очередь, для себя. Я понимаю, что ты делаешь что-то для себя, а у этого будет своя аудитория. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Вот это Но хорошее... Как Да,
1: прости, со стороны рассуждения. Вот опять же, а, мы сейчас разговариваем, мы друг друга знаем, и мы такие, о, Влад, клевый парень, а еще а, у него там был сплешек с, а, с, с Максоном колаба Если кто-то смотрит со стороны, это а, условно, вау, это же Влад, который... Uh, сделал недостижимую штуку, год был на сплеше скринему, и даже он сталкивается с, с такой фигней, что его работы кем-то не признаны, и uh, даже, даже тебе приходится с этим как-то думать, как с этим справляться и как с этим уживаться.
2: Наверное, в вот. целом, uh, дурацкая ну, это, это просто В целом, мне кажется, дурацкая идея. И, и я сам хотел бы, чтобы так было, но ну, типа чтобы uh, всем все нравилось, все, что ты сделал, чтобы ну, все yeah. понравилось. И мне нравится эта картинка, когда там планета Земля отдаляется, типа Млечный Путь, еще отдаляется Вселенной, и, да, и уже на Вселенной вот это вот мнение там «Сферы Влада — говно», ну, грубо говоря. Да. И я живу вот в этом миксе, типа, но ну, мне правда важно мнение, ну, есть не... мне очень нравятся хорошие комментарии, их много, и ты читаешь, и приятно. А потом читаешь плохое, и тебя это, это так рушит, и это одновременно неуважение к там сотне хороших комментариев. И слишком много уделяешь времени говнюку, который реально, вот мы как выяснили, у чувака просто плохое настроение было. ну Он там был злой на все. Он посмотрел презентацию Гудини, она ему тоже не понравилась. Ему все не нравится. Он даже написал, что он сам себе не нравится. Типа, моя карьера говно. Ну, то есть, ты можешь под это попасть и в целом то чувак может быть и хороший. Но я вот живу вот в этом миксе, типа, мне плевать на чье-то мнение, а с другой стороны капец, как оно важно. И это, наверное, просто человеческая природа такая, что мы, мы должны жить вместе, коммуницируя и как бы принимая разные точки зрения. Я сериал «Си» с этим, с мамой смотрел, и он там же в первом сезоне, он этот, глава племени. И там конкретно ему в лицо говорят, типа, какие-то часть людей из племени, говорят, что их надо свергать, они нам не нравятся, то-то, то-то. И прикольно, что да, вот ты должен, стать ты глава племени, ты должен держать там власть, уважение всех, но всегда невозможно, и ты работаешь вот, вот со всем племенем, в котором есть кто тебя почитает и кто не уважает вообще. И ты должен как-то держать этот баланс.
1: Какой сложный и прекрасный этот мир. <сасыпь> а ты был когда-то... У здесь есть
0: аналогия. На месте? А, извини, ты начал говорить.
1: Кто первый начал? Кто кого ты, был когда-то, ты был когда-то на месте того, а, кто именно хейтит, и, ну, может, не в такой степени, но вот есть кайф от того, что тебе что-то не нравится, потому что, вот как ты сказал, невозможно, чтобы тебе все нравилось, и всем нравится невозможно, и вот есть а, иногда тот момент кайфа, когда тебе что-то не нравится, и ты такой,
2: да, блядь, да, это кал сраный, но, и ты прям... Конечно. Но публично никогда, (свят) типа, я понимаю, что это бессмысленно писать что-то... Именно ты можешь этот вайб понять. Да-да-да, то есть кого-то хуесосить, это самое, наверное, это после, я не знаю, чего-то, у меня куча уродских примеров, но это одна (свят) из из самых хороших штук, сесть кого-то и похуярить с другом, там, с женой или еще, ну и забыть, не Не причиняя никому негатива и... и так далее... Но у меня был, я не буду говорить имя, фамилию, но ВКонтакте, в группе After Effects был один чел, который мне просто не нравился. И я такой, я вижу его фамилию, имя его аватарку, думаю, ну ты хуйло, конечно. Ну, это просто про себя какое-то. Я понимаю, что я у кого-то то же самое вызываю, абсолютно нормально. Я знаю, что это такую эмоцию у тебя вызывает чувак, который на тебя похож. И люди, которые на тебя, ты считываешь в них вайп. Себя, они вызывают у тебя раздражение, потому что это что-то там природы сделано. Я знаю, что а, матери, например, когда подр... у них сын вырастает, становится подростком, запах пота у матери может прям блевотину вызвать, потому что природой сделано так, чтобы не было смешения крови. У родственников вот, вот эти вот феромоны похожие, они типа вызывают отвращение специально, чтобы mm-hmm. не было... Поэтому, да, это абсолютно нормальная тема, то, что ты говоришь, но это чисто, это прям, это очень э, личное, очень, э, как, как это слово-то, э, господи, интимная даже. Типа, кого-то ненавидеть, я считаю, что это должно при, при тебе остаться. Зачем это в публику выносить?
1: Да, иног- но иногда это хорошая терапия.
2: М- а- мне, сейчас быстро договорю. мне херачат в, на ютубе комменты на видосы, которые два года назад выпустил. Пишут, как камеру поставить. Чувак, поставь камеру, будет лучше. Исправь звук. Чувак, видос уже здесь, он на канале, я ничего не буду делать, ты чё? Зачем он это писал? Я вообще непонятно. Зачем Владу пишут, типа, переделать? Да я не буду переделать мой проект, отъебись. Он уже выложен, все. я другое делаю, ты чё?
0: Ну это прям вот у меня как раз с Mortal Kombat такая штука была, что я вот когда в конце 19 года выложил, в начале 20 года с проекту уже четвертый год скоро пойдет. Да, то есть там я до сих пор скидываю, что неплохое начало может
2: лучше. Вот, да, это как.
0: Сейчас я правки сделаю, тебе скину, короче, на фрейм, ты мне, пожалуйста, В этот момент,
2: наверное, я понимаю их, когда ты. Вот я смотрю кино, я вижу косяк, и такой, о, я заметил. Они там не заметили тупые ублюдки. Но это я при себе оставляю, чувак, когда пишет в комменте, и дальше у него день хорошо пойдет, он такой. Там кто-то был неправ, я ему об этом сказал. Ля-ля-ля, я пошел. Блин, это, конечно, вечная тема, потому что мы сейчас обсуждаем, ну, вот этот хейт и так далее, но тоже хочется, извините. Давайте поговорим про...
0: Ну, мне кажется, эта тема очень важная в том плане, что... Потому что мы творческие люди, мы делаем не только для себя, мы это делаем для мира, чтобы все увидели вот, наше видение, наши мысли, которые мы отображаем на экране. Мы хотим, разумеется, получить какую-то похвалу от людей, да, там, там лайки. Там, не знаю, улетая проект какой-то на Инстаграм, как мне пост вообще не получает никакого engagement, а другой тебя, например, взлетает. Ты сидишь, чешешь репом, думаешь, почему? Вроде тут старался, там старался. Это понравилось больше людям. И кто-то вот даже вообще не комментирует. Ты думаешь, ну, что-то, наверное, может быть, я что-то неправильно сделал. Может быть, людям стиль такой не нравится. Вот, и всегда хочется какой-то appreciation, чтобы тебя люди признали как артиста и тебя там, не знаю, похворили, подписали, похвалили, поставили. Это, наверное, самая лучшая награда. С другой стороны, когда с клиентами работаю, просто понимаю, что работа с клиентами как раз научила а, тому, чтобы не обижаться на людей. Потому что клиенты тебя очень хорошо в этом плане учат просто привыкать к фидбэку, каким бы он ни был. Потому что ну, у клиента весь еще другой мотиватор. Блях-мух, мы тебе денег платим, Ну,
2: клиент здесь заинтересован, он тебе комментарий дает как бы, продумывая его немножко. Даже если ты какой-то там, мы работали там, когда я в России был с банками, и вот в банках люди часто вообще не фильтруют, что они несут, и там было, конечно, тяжело. Я хотел
1: сказать, что клиент не напишет оригинал лучше, но в целом напишет.
2: Так в целом, да, когда клиенты, особенно там, например, в Европе или в Америке, хоть он там последний мудак, но первое, что он будет говорить, это вот этот булшет сэндвич, или как он там называется, комплимент сэндвич, когда говоришь хорошее, говно, и еще хорошее. Это как uh-huh. негласное правило все говорят. Yeah. И что, кстати, очень сильно путает, потому что те сначала нахваливают, потом говорят. Э- Плохое, и у меня бывало, что я вот это плохое не замечал, потому что мне вначале в конце похвалили такой, но ну, в целом они, значит, вот с тем, что в середине было, они в целом готовы жить. Поэтому что зачем исправлять?
0: <связать> не, я, я с этим полностью согласен. Но, вот, скорее, что я хотел сказать про клиентов: что работа с систематичным э, фидбэком позволяет вообще привыкать к такой концепции, как <связать> фидбэк. И когда, там, не знаю, приходит приходят клетки, ну, бывают разные ребята. То есть ты работаешь с критическим агентством, а там приходит человек, который проект это видел в первый раз. Приходит босс, который приехал, у меня там был крупный клет, для которого мы с агентством делали. Он приехал, он первый раз это все видел. Я сказал, вот, мне менее нравится, говно. Но я понимаю, что понимаю проблему, потому что кто-то другой там сделал брифинг, да, и мы, я уже по нему что-то делал. Но факт того, что ты, там, не знаю, мог месяц проработать, а потом приходит большой босс и говорит, что что-то вы не то сделали, ребят, давайте переделать заново, вот, вот когда это происходит раз в 15-20, там, там, не знаю, за карьеру, ты уже привыкаешь к такому, как, ну, просто обычная практика, ну, не понравилось, ну, ладно, как бы, просто кто-то может формировать свои мысли в более уважительной форме, кто-то делает очень резко, обычный зритель, он это обычно резко делает вот это единственная разница от клиента, что клиенту выгодно, чтобы ты сделал uh-huh. потом хорошо, а зрителю обычному, прохожему, ему абсолютно плевать на то, что ты будешь чувствовать.
2: Самое тупое, когда... Им главное себя высказать. Да, когда вот так вот он сам себя высказывает, зритель, грубо, резко, там, с обзывательством и так далее, для меня это как будто карт-бланш отвечать ему так же. И ты отвечаешь ему так же, оскорбляешь, унижаешь. Но я так не делаю, я вижу, когда так происходит. Типа диалог, срач, и так далее. И очень людям мне нравится, когда им в ответ их тоже типа обсирают. Говорят, что их комментарий говеный, да и там в целом имя у тебя дерьмовое. Вот живи с этим. Не, нельзя замечаю Ты что, зачем? А чё ты меня оскорбляешь? Во, видишь? о Критику не принимаешь, Питер. о Я замечаю, ты чаще такую настройку сверху включаешь, все равно,
1: когда отвечаешь на комменты. В смысле? Какая а, так я боялся, что партнер. ты попросишь пояснить, а я не, не знаю, как это объяснить. Давай своими метафорами про собаку. Ну нет, ну ты как будто на этот коммент не впрямую пытаешься отвечать на его вопросы, а пытаешься на. Ты-ты-ты, Вот, и ты пытаешься... Я, я просто смотрю иногда, как ты отвечаешь на хейтерские комменты. И мне кажется, ты пытаешься все равно а, с, немного выйти из а, области этого коммента, сверху на него посмотреть и ответить, а не просто впрямую ответить на то, что, что просится в этом комменте. Я не знаю, ты сознательно или нет. Так.
2: Не, я каждый раз, когда я прямо отвечаю на... Ты как будто со стороны на ситуацию пытаешься посмотреть, а потом пишешь комменты. Но моя цель — нивелировать это все сразу. Да, да, да. Ну, то есть, если я отвечаю на коммент, значит, я сидел, думал об этом. Ну, то есть, меня задело. И часто бывает, что я могу такой... Она меня задела, и я такой, я не буду отвечать. Особенно, если у меня нет времени, то я не буду. Но вот... В срач я попал как раз, когда я сам участвовал В своем личном сраче, сидя в туалете у меня было время на это ответить Поэтому я два срача сразу закрыл Но да, я в целом добряк Я хочу, типа, чуваки, зачем ругаться? У нас есть речь, мы можем Мы захуячили пять других видов сапиенцев Только потому, что мы могли разговаривать Мы были слабее, мы просто были сговорчивее Поэтому мы победили. Мы всех убили. И все, остались только homo sapiens. Это ж круто, благодаря <свят> речи нашей. И сейчас мы пытаемся себя завалить друг друга обзывания. Давайте беседовать, давайте э, использовать аргументы, понимать друг друга. Если нету цели понять, тогда надо сразу правила обсуждать. Чувак, нет никакой цели... Э, Просто вот негатив, вот она, первобытная злоба, погнали. В Тольятти у меня так вообще не получалось. Типа, в клубе мне пару раз там пытались пиздов навешать, и я пытался, типа, поговорить. Ну, там, нет, за меня либо кто-то там вступался, потому что я не особо-то бойкий чувак, либо там, ну, не то, что я прям убегал, но, типа, чувак, я не готов драться, я все понятно сразу. бегу да. я... а, смотри, что там, и съебался.
1: Влад, у тебя было такое, что ты отказывался с клиентом работать из-за того, что тебе не нравилось, как как, не то, что как с тобой общаются,
0: манера коммуникации? Было такое. У меня меня было несколько негативных опытов. У меня один в Британии случился, я про него тоже как-то писал. В России было, наверное, два раза. Но там была скорее, знаешь, комбинация всего самого плохого, что могло случиться. Расскажешь о своих чувствах? Да, был один... Я безумел, ну, разумеется. Один проект я делал в 2014 году, в 2015. Начинал фрилансить после выхода на фриланс. У меня был один клиент, и мы с ним просто не могли поделить. Был бюджет... То есть мне приходилось прям деньги выбивать с клиента И там была ситуация такая Что я сделал проект, он одному человеку понравился Мы сказали, все утверждено, давай все дорендерим Потом пришел какой-то непонятный другой человек Под самый конец проекта, когда я почти все сделал Мне осталось только монтаж сделать Он говорит, мне не нравится, хочу все переделать И первый вопрос у клиента какой Влад, надо переделать срок две недели Я говорю, ну будете платить за две недели Тогда я сделаю я, в принципе, был очень принципиальным всегда, вот в плане денег. То есть я не особо любил прогибаться. Вот. И там мы, прям, реально, разосрались. То есть, мне звонили по скайпу, по телефону. Потом я, когда отказался, прошел месяц, мне уже какой-то другой э, директор звонит и говорит: Влад, короче, проект стоит. Мы тебе денег заплатим. Э, сколько ты, сколько ты попросишь? Но надо доделать проект. Я уже из принципа сказал, что нет, ребята, мне с вами не понравилось сработать, То есть это не профессионально, я так не работаю. Вот. Я отдал им сцены, отдал им проекты, и какой-то другой человек криво косо что-то все заново сделал. Uh-huh. Получилось еще хуже. На мой субъективный взгляд, разумеется. То есть, может быть, для них это было красиво. А другой проект у меня был, я тебе, кстати, один момент, которым я, кстати, очень Они сказали, что сожалею, не будут да, доплачивать
1: за, когда сказал, две недели, оплатите мне еще дополнительные. Но
0: сперва не хотели доплачивать. Я уже ушел на другой проект, я уже другими делами начал заниматься, Может, мне надо было замену проект найти. Потом мне звонят уже на мой мобильник и говорят, слушай, товарищ, говорят, мы там типа извиняемся, так и так, вот те деньги хотим, чтобы ты доделал. Я говорю, ну, это, это и нет никакой гарантии, что я снова на ваши закидоны не попаду. Вот, я тогда ушел. А другой проект я уже отчасти закупил, кстати, по своей причине. То есть мне не понравилось общение с одной студией, как со мной конкретно общались. А, и там был проект для одного кинофильма. Вот я его делал а, в жуткой спешке. Я мало денег попросил, потому что я хотел, ну, поучаствовать на большем проекте. А, мне сказали, слушай, чувак, вот и мы тебе все полностью доплатили, но тут типа приходит режиссер, мы хотим, чтобы ты переделал. А я понимаю, что я с ними договорился на определенный срок. Uh-huh. То есть я уже не могу другой проект отменить, потому что я договорился, но и прогибаться не хотел. Но потом со мной просто не, не, эта студия перестала работать. То есть они мне все заплатили, но ста, студия со мной перестала работать. И потенциально неплохая коллаборация на будущее загнулась. То есть, с одной стороны, мне неправильно, когда со мной общались... Но для них, видимо, это был стандарт индустрии, когда просят больше, чем тебе платят. Вот. И у меня вот этот русский менталитет, он не был готов прогнуться. Вот. Я сейчас понимаю, что он может быть, вот если бы я иначе бы переиграл эти карты, сейчас я наверное, бы сделал бы проект, еще доделал бы его, uh-huh. да, и просто бы поработал бы с каким-нибудь крупным именем чуть побольше, но это, как бы, это уже в прошлом я это не могу изменить. Вот. Но как факт, мне не нравилось общение, потому что с тебя всегда что-то требует. Это вообще проблема артистов, художников, что с них постоянно что-то бляха-муха требует. Например, с юристами когда общаются, все знают, что ну, ты с юристом не споришь. Ты к нему пришел, ты запросил его услуги, все не понравилось, ты ушел. На деньги ты ему в любом случае заплатил плюс НДС сверху. А дизайнерам люди не хотят платить по какой-то причине. То есть говорит, да, ну ты мог отработать 8 часов, 16 часов. У меня был момент, когда мне приходилось говорить, нет, ребята, объяснял людям. То есть я сделал вашу работу по брифу, вы что-то другое хотите сделать, это уже доп.кост. Вот. И такое даже иногда случалось, когда ты контракты подписывал. И то есть люди, бля, контракты не читают. У меня был момент с одной студией, просто да, тут хорошая, крупная, известная студия, Проект закончился. А у меня в контакте было написано, что перевести деньги в течение там, недели-двух. Что-то типа такое было написано. А говорят, а у нас-то, короче, 60 дней. Твой что?
1: контракт, ты его сам составил. Контракт я им предоставил.
0: Uh-huh. Ну да. То есть я, у меня была рыба контракта, который у меня был со мной в студии. Я его подкорректировал, разумеется. Ну, в соответствии с законом. Я им скинул, они мне под... скинули подписанную версию. Все, Ну ты подумаешь, что если люди подписывают, наверное, они читают контракт. А они говорят, у нас типа термом 60, 60 дней у нашего бухгалтерия. Я говорю, ну, ребята, нет, так, так не получится. И что самое забавное, та студия с нами тоже перестала работать. Вот, 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 вот такая ситуация, что тебя вроде бы как бы не уважают ни с юридической точки зрения, ни как художника не ценят твое время, не платят себе в срок. И с тобой не работают только потому, что начинаешь качать права.
1: А ты это как-то все. себе очень много да, прорабатываешь, потому что, ну, звучит как тоже как как неоднозначная ситуация да ты сейчас формулирую а, есть ситуации когда ты прав а не неправы, понятно, они не правы понятно не читает контракт все такое но есть как будто бы ситуации где ты чувствуешь себя а, где ты чувствуешь что не совсем вежливо поступил как я это понял из твоего рассказа про вот ту студию, когда в целом можно было прогнуться, что-то доделать, там мы же все люди, там хорошие отношения. Ты как-то потом рефлексируешь, прорабатываешь это в себе, что вот ты неправильно поступил, может быть, в следующий раз мне не так нужно поступить, может быть, э, это какой-то мне карьерную перспективу где-то немного закроет, или наоборот, не надо об этом париться. Есть у тебя такая проработка внутренняя?
0: Конечно, рефлексирую, потому что вообще, в принципе, вся карьера моя, то есть у меня... У меня очень мало неудач в моей карьере, вот именно тех, которые. Ахуеть, к сожалению.
2: Аккуратно, Влад. Вот, меня такие. Батонку мульду
0: хочешь? Не, не, звучит. Которые есть, Auto- A- я а я них писал в блоге, а людям про них рассказываю, я считаю, что. Нужно рассказывать, ибо успешно кейсах, и неудачно в том числе. Да, я согласен. То есть надо быть максимально... То есть не бывает 100%... А можешь кейс. рассказать, тебя был, да, когда вами... ты
2: прям обосрался, ты такой, блять, вот точно мой косяк. Потому что у тебя в блоге читаешь, и, да. и такой, Влад, успешный успех, ходит с кейсом в галстуке по лотосам, и все у него заебись. Расскажи, когда ты такой, прям вот чисто твоя вина. У меня таких, типа, я думаю, 50 на 50 за всю карьеру проектов. И без этого никак... Нет, ну нет, 50-то слишком много. Это я уж хуёвый дизайнер, значит.
1: Я только за этот год несколько расскажу. Три,
2: наверное. Нет, ну когда, типа, из-за того, что да до такое такой, блин, не попал, и приходится в ППХ переделывать. Наверное, больше я... Я имею в виду... Я не могу сказать, что я прям завалил какой-то проект, что проект не вышел только по моему Но не попал в творческие ожидания. Да-да-да, вот такое вот.
0: Было такое. У меня было... Ну, как правило, вот если. Вот я сейчас пытаюсь просто вспомнить все эти опыты. А, в основном это было в 2015 году, вот в начале 2015 года, то есть у меня там были промахи. Февраль. Февраль 15-го. Просто... Конкретно. 14 число. Ну, наверное, до августа. То есть у меня там было точно два кейса, где я на самом деле я пересматриваю работу и понимаю, что они выглядят хорошо. Одному клиенту, например, не понравилось, и он говорит. Я работал с одними русскими ребятами, и я просто делал, ну не. Нет, то, Тем, это просто когда срок давности было... вышел,
1: и уже можно рассказывать. Подожди, mm-hmm. 15-й год. Не, ну я же без имен,
0: как бы даже без намеков.
2: Просто 15-й год это как будто очень давно было. Я вот Мы что-то свеженькое ждем. Я старт своей карьеры считаю, там, наверное, 13-й, 14-й год. Ты уже про пятнадцатый говоришь. Я все еще думаю, что даже ты в пятнадцатом еще учился. Ну, в плане того, что если даже ты в 10-м стартовал, то там спустя 5 лет ты не можешь быть профессионалом, нет? Я могу быть не прав... Я, я же
0: тогда... У меня был опыт. А, кстати, я могу тебе сказать точно, когда я очень сильно... Uh, обосрался, меня
2: Первый? Мне было 5 uh, я uh, реально обосрался. Не-не-не. Тринадцатый не, не.
0: год, у меня был момент, я, кстати, эту историю могу рассказать uh, полностью. Я работал на Радио Рекорд. Uh, был один клип uh, для Матиса Садко. Это, типа, рус- русскоязычные артисты. Uh, они там что-то... Они выпустили клип. Я делал VFX для этого, для этого клипа. Я своему знакомому коллеге Хотел скинуть в Вимео ссылку, чтобы он посмотрел, оценил, чтобы тогда в офисе, по-моему, не было. А я, оказывается, выложил ссылку незащищенную. И этот клип, по сути, ушел в общественный домен. Потом, этот же день, когда ролик улетел в сеть, мне звонит этот самый арт-директор. Он говорит, Влад, ты что, Офигел? Давай, это удаляй видос. На следующий день я с ним встречаюсь. Мне говорят, что меня вообще, мы тебя хотим уволить и хотим штраф еще сделать. Потому что компания попала там на какую-то круглую сумму денег. Они вроде потом все тут трясли. Я когда встретился со своим как раз он говорит, что чудом ему удалось меня оставить компания, но в плане как раз-таки меры пресечения, пеналти, да, у меня забрали бонусы. То есть у меня в течение всего года а бонусов не было. У меня была просто чистая зарплата. А, и тринадцатая зарплата у меня тоже не было. То есть я мог вообще... Принципе, Конечно, заработали так, на тебе. что типа, Влад, ты типа... Это большой, большой проеб. И вообще как бы тут мы чуть ли не заплатили круглую сумму денег. Они типа по контрактам, от, э, при нарушении брич контракта должны были много заплатить.
2: Ладно, это опять тринадцатый год и вот не cg косяк. Вот расскажи давай с двадцатого что-нибудь. Был у тебя э, Была осечка в Сиджи, ты такой... Рендернул не ту камеру а... и а потратил...
0: Нет, осечки у меня не было. У меня был момент, что я сработал с одними знакомыми, э- британцами. Я с ними контракты не подписал, и меня кинули на деньги. <гас> вот. и на такую- а, а как это... А... Ну, то есть, я получил только 50%. Им не понравилась а- твоя работа? Влад... Да, я просто в конце скинул. Они говорят, Влад, как бы... Мы от тебя такого вообще не ожидали. Нам это не нравится, мы тебе денег платить не будем. Я говорю, а там у них постоянно был позитивный фиддак. То есть, я с ними работаю, постоянно работал, работал. Работал, они все тебе скидывают комментарии, все классное. Can wait to see там типа, финальный результат. Я им скидываешь, говорят, это общий, нам это не нравится. Uh-huh. Это ты это, это кому-то аутсорсил или ты, или ты еще на что-то параллельно работал?
1: У меня был такой У Там были
0: такие комментарии, от которых я что-то не всплакнул. Я думаю, вы что, ребят, совсем что ли? А я их еще как бы uh-huh. знал. Это значит, когда ты помогаешь знакомым вот, по доброте душевной, скидываешь им рейд потому что хочешь помочь компании, а вот потом тебя с ними не выговорил. У меня зеркало. Ну, разумеется, проблема была моя, я с ними контракт не подписал, если что, как бы всегда можно было бы доявить юридически. Зеркальная была а... ситуация, я прям,
1: я прям узнал. Тоже работаешь со знакомыми, не попадаешь в их. Стараешься все, реально стараешься, но не попадаешь в какие-то творческие художники. Ну, просто не попал по художке. Ну, бывает, блядь. И они думают, что ты кому-то, что ты. Просто не постарался, или кому-то передал работу. А ты нет, ты сам делал, ты просто сам сделал говно. Сам. Это мое. Ну, вот, знаешь, что-то, наверное, ты вот не постарался или передал кому-то более слабому там. Нет, это я. Вот, пожалуйста, забирайте. Очень себя неловко в этот момент чувствуешь, потому что.
0: Ну, это на самом деле даже обидно даже в том плане, Но и ты старался, и да, ты, от деньги-то отдайте, это же я делал все равно. Какая разница? Это ваши ожидания. Ну, как видишь, с друзьями я больше не работаю, с знакомыми тем более. То есть, это теперь... Не, я буду, как-то сказать, не делать никакую коммерческую работу для знакомых. Я говорю, это просто грех, который я совершил, я понял, что это большая ошибка. Это даже если ты знаком... работаешь с другом в компании. То есть у меня я работал в Рурок а с другом, с которым мы до сих пор дружим тесно. Мне было тяжело быть арт uh-huh. Мне было тяжело приходить и но сносить ему правки. Может, ты видишь реакцию человека? Он говорит: слушай, ну ты ж можешь мне там довериться, если такое еще там, Не дави. Все будет нормально, расслабиться. А ты а что, с другим человеком? Не, uh-huh. не дави. Типа, типа, не дави на меня. Все, совсем разберемся. Ты начинаешь чувствовать какое-то давление, что сейчас градус повышается. Uh-huh. А с Фрэлайсером ты можешь спокойно скинуть фидбэк, потому что ты понимаешь, что он у тебя сидит на рейте как бы ты имеешь право внести ему фидбэк, если тебе реально что-то не понравилось. Uh-huh. Может, ты как, бы, ну, ты, как бы, ты арт-директор, ты как бы, управляешь баллом. А вот, вот этот опыт, наверное, был самый болезненный. Прям такой, потому что я на проекте работал ну, добрых полтора месяца, наверное. То есть я, у меня этот проект еще был, когда я в Америку как туда приехал. Я тогда возвращался постоянно к себе в номер и доделал проект. И потом вот такой получилось.
1: Я даже хочу... Э, я планирую начать заниматься психологом снова. И вот я планирую проработать как раз этот момент, когда я с кем-то работаю, когда меня выбрали по моим работам, и чего-то от меня ждут, ставят мне... Э, какую-то творческую задачу, и если я в нее... Ну, я реально... Ну, это это нормально, мы все люди, и мы можем попасть, можем сделать, как в брифе, можем сделать там лучше, можем сделать хуже. Это это нормально, это бывает, это творчество. Потому что даже когда тебе скидывают творческий бриф какой-то, то то это все равно... Твое видение может не так наложиться, чужое видение. Как-то вы по-разному инструментами владеете, разными инструментами. Это супер нормально. И когда ты Это это я прорабатывать пытаюсь. (laughs) И когда ты действительно не попадаешь, ты тратишь свое время, чужое время, не попадаешь в бриф, ты себя чувствуешь отвратительно, потому что ты знаешь, что те чуваки не удовлетворены, ты не удовлетворен, и тебе как будто бы с одной стороны неловко (кươi) какие-то, а обычно еще и на это больше времени уходит, потому что ты бьешься, бьешься, бьешься. И и тебе может стать в какой-то момент неловко брать полную ставку, неловко брать э, вот за весь период, или что-то такое, э, моменты, но как будто бы вот ты работаешь, чья это ошибка? Это ошибка твоя или это ошибка продюсера, который тебя нанял и там вы не попали, или это ваша общая ошибка? Кто виноват в такой ситуации? Кто должен себя, должен ли кто-то себя неловко чувствовать? Потому что это не вин-вин ситуация в любом случае.
0: Ну, В софт-студиях э, зарубежных, что я заметил, ну, по крайней мере британских, то, что ребята британские рассказывают, обычно на себя вину берут продюсеры или менеджеры, которые думают, начинают, ну, преподносят так, что, ну, ты классный специалист, наверное, что-то не так сделал, потому что, наверное, мы тебе неправильно объяснили, и ты видишь вот эту профессиональную толерантность к твоим ошибкам, такое, конечно, не везде происходит, бывают там, типа, ребята очень высокомерные, такие креативные директора появляются, которые вообще не особо ценят чей угодно тут Такое тоже бывает. Но обычно люди в понимающие. Если ты в душе понимаешь, что ты что-то неправильно сделал, ты все равно работаешь же 8 часов. То есть ты, ты же не работаешь на других проектах. Да? То есть это твой хлеб соли, То есть тебе не должны заплатить за эти 8 часов. Это как там, тебе может прийти человек там, на дом, и он потом что-нибудь, например, если он накосячил, он там по страховке передел. Uh-huh. Да? Но он уже full прайс до этого получил, за свою работу, за свои часы получил. Но то же самое касается нашего крафта. То есть мы работаем, мы должны получать полную, полную стоимость за свои труды и делать что-то, например, бесплатно только из-за своей ошибки. И проблема в том, я единственное, что не понимаю, почему в нашей индустрии клиенты не понимают такого простого момента, Что они покупают время. Да, что ты покупаешь время. То есть мне нравится с корпорациями сейчас работать, что там с Лотосом, что с Apple, что там у ребят все очень профессионально. Я, разумеется, с НДА не могу ничего рассказывать, могу только хорошее говорить. Но, в принципе, у меня мысли такие есть. То есть с корпорацией, они, в принципе, у них все очень хорошо выстроены. С ними хорошо и приятно работать. У меня нет ни одного негативного комментария ни к ко одним, ни ко вторым, ни к третьим. Вот когда ты я работаю с частным клиентом, там уже зависит от того, как часто он работал с дизайнерами. И вот, если он совсем чайник, то ты прям реально по тонкому льду можешь ходить. В зависимости от того, попадешь в точку сразу или не попадешь.
1: Ну вот ты говоришь, если это твоя ошибка, то условно ты виноват. Если не твоя, то должны платить время. Но это же можно воспринять как свою ошибку, если тебе показали картинку и сказали, вот сделай это с, там, с нашими сорсами, с нашими водными.
0: Если ты не сделал... Но ты знаешь, что мне в этом как плане очень нравится смотреть на юридическую сторону. В этом плане, на самом деле, вот, субъективность, она, как сказать, она субъективна. Для этого есть контракт и юридическая тема. И это, и мне, понравилось, мне нравится общаться с продюсерами а, с многолетним стажем, потому что они смотрят на все таким, знаешь, просто стеклянным, сухим взглядом. То есть у них нет оттенков, у них есть просто вот именно голые факты. Вот. Они говорят, что типа твоя ошибка Это когда ты реально что-то плохое сделал да? Когда ты поставил команду под удар И кто-то потерял деньги То есть если ты упирается в деньги Если ты сделал что-то кому там не понравилось Это субъективно Мнение клиента, оно субъективно То есть вы два, два живых человека У одного может быть свое видение У тебя может быть свое видение И, и зависит от того, как у вас там химия на проекте сработает у, у меня таких кейсов мало Но вот те ребята, с кем я попадал я просто понимаю, что ну, ты не можешь всем понравиться по умолчанию. Поэтому есть раунды правок. Важно клиентам, мне кажется, остановить вовремя, потому что э, иногда клиенты может, терять страх, и они думают, что это может делать бесконечно. Поэтому есть три раунда правок в контракте все остальное под доп. Кост. И тогда люди начинают как головой думать: что вот надо скинуть наверное, нормальный четкий фидбэк, расписать сразу же. Потому что, например, когда работаешь с крупными клиентами, напрямую с клиентами, не с агентством, а именно с клиентом, там правки могут тебе, не знаю, до четырех недель идти. У меня был клиент, допустим, год работы на одном проекте. И там правки месяцами могли идти, потому что самый важный человек не мог появиться в нужный момент. И люди, разумеется, очень все, Они, знаешь, консолидировали фидбэк максимально, его расписывали четко, потому что понимали, что маленькая ошибка, и мы будем дальше ждать. А у них дроп э, какого-то продукта будет еще оттягиваться. То есть они будут на этом деньги терять. Так что здесь очень много нюансов, я так сказал. Но за твою труд должны платить деньги. Что я хочу сказать. Вот ты отработал, пока ты не нарушил контракт, тебе должны заплатить деньги. Все остальное это субъективно.
1: Слушай, моя позиция, если я кого-то из артистов прошу что-то сделать, то... Если артист вообще даже не попал, если мне сильно не нравится... А часто бывает, что мне прям... Ну-ка, нет, не часто. Если задача расплывчатая, а такое бывает, то э, бывает, что и сложно попасть. Но я всегда плачу, как бы мне это сильно там нравилось, не нравилось. Я просто вспоминаю, вот недавно был проектик. э -э (связывающие) я Я попросил пару дизайнеров накидать э, концепты, мне э, там один не понравился, я все равно заплатил. И, и так часто, в любом случае, я всегда плачу, и как будто бы... Э, но когда со мной такое случается, мне сразу неловко становится, типа, блин, я, я, я все равно работал, тратил время, мне неловко, что э, мы с вами чуть-чуть друг друга не попали, там, взаимоотношения, все хорошие, но вот картиночка не та получилась на выходе, которую вы от меня хотели. Да Я хочу мои деньги. Я в таких случаях всегда плачу. <laughs> я потратил свое время. Я хотел... И я я приложил все усилия нет. свои, чтобы а, вы были счастливы. <laughs> так уж получилось, что вы нет, но я старался. Если бы классным политиком стал. 8. Спасибо.
0: <laughs> этом плане поэтому очень нужен, нужен контракт. Мое первое,
1: есть, контракт а, мой первый указ в качестве политика мы... А...
2: Не, ладно, заберу свои слова назад.
0: Спасибо. Благодарю. Загрузился. Так что да, мне кажется, это очень интересная тема. Вот ее можно бесконечно обсуждать. Вообще, кто прав, кто виноват.
1: Но это очень крутая тема. По умолчанию за дизайнера. Потому что она тебя. вот Эта тема, такая ситуация, она тебя вгоняет. В стресс и ты себя чувствуешь а, неуверенно ты чувствуешь себя самозван Син- синдром самозванца здесь может проявиться и а, ты возможно думаешь что а, вот ты на своем уровне ты ты недостаточно не крутой поэтому ты кому-то можешь не угодить но на самом деле как вот ты влад супер там профессионал а, успешный человек но ты сталкиваешься с такими ситуациями вот тема сталкивается с такими ситуациями Uh, это, это, значит, что это супер нормально. Мне кажется, это очень важно
2: проговорить. Влад сказал, это, это человеческая природа. Ты какой бы.
0: Это чь- 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 человеческая природа и отношения. Самое важное, это значит, что тебя не может человек обидеться, обидеть, да. То есть ты можешь обидеться как как реакция на какое-то действие. восемь. название выпуска сразу.
1: Мой первый указ с стоицизм. стейцизм.
0: Ну что, есть такой нюанс, я себе иногда напоминаю, что, например, ты едешь в метро, например, у кого-то плохо день задался, тебя ударили плечом, на тебя посмотрели каким-то косым взглядом, тебя толкнули еще что-то. И потом человек пропал из твоей жизни, и ты его больше никогда не увидишь. Ты, ты, сеть будешь...
2: ассасинов у тебя какая-то развитая?
0: Не-не-не, не ассасины. это.
2: Ну ты так сказал, человек это, пропал скорее, просто... навсегда это... из жизни все. (и) Не, ну я к
0: тому, что, типа, он просто появился как трудомный чувак э, в метро, и все, и как бы ты его больше никогда не увидишь, да, а вот та мысль, с которой ты будешь дальше жить, ты будешь обижаться на человека, что кто-то тебе день испортил, да, вот зависит скорее от того, это просто разовые эмоции или это становится твоим психологическим состоянием э, у самого угнетения. Вот у меня такое, в принципе, отношение там, к работе клиента.
1: Да, понятно. Если тебе бомж на улице скажет «О, ты хуёво одет, иди вернись домой, переоденься», ты же, понятно, не будешь реагировать. А ты реагируешь на мнение тех, чье мнение, блядь, зависит так или иначе. Ну, важно для Ты сможешь, давай! Либо ты работаешь. То есть оно тебе не безразлично, не индифферентно, ну, в том числе, с кем ты том, работаешь. Либо там комменты <смех> на ютубе. Ты понимаешь, что этот чувак посмотрел, скорее всего, там час-два часа подкаста и откомментил. То есть он потратил время. И вот у него такой вывод. Либо ты работал с чуваком, который тебе платит, и он недоволен, хотя он сам выбрал тебя. И, и все равно это коммуникация с людьми, чье мнение для тебя в какой-то степени
0: не то, должно быть важно. Ну, вот здесь я так чисто с практичной, с практичной точки зрения скажу. То есть эм... Я не знаю Сейчас у меня нет такого азарта В плане своего арта, которое я делаю Отчасти это как бы работа и образ жизни И если же какой-то типа склад ума То есть я гораздо более Индиферентно начал относиться к реакции людей я, такой, я могу себе позволить Делать для себя Знаешь, как там художник талантливый там Наверное, что-то в этом, из, из этой касты Это делаешь что-то для себя И что-то из этого, если продается И кому-то оказывается нужным Тогда еще лучше. Есть какая-то аудитория, которая в любом случае будет этому радоваться, каждому этому дропу. Люди будут приходить и рассказывать истории, как они наткнулись в твой арт. И это всегда позитивно. То есть в любом случае этот позитив, он всегда перевешивает негатив. И ты начинаешь думать, я буду концентрироваться на хорошем или я буду концентрировать свое мышление на негативных чертах. Мудро. И что будет занимать пространство моей головы. Мудро.
1: Скажи, ты а, паришься, когда у тебя какой-то рабочий контакт а, теряется, портится из-за того, что у вас а, на проекте отношения не сложились? То есть ты уже вот дорабатываешь проект, ты понимаешь, что, ну, наверное, в следующий раз мы уже не поработаем, потому что, там, может быть, себя винишь в чем-то. Вот...
0: У меня было такое. Самое забавное, что эти люди спустя год тебе пишут, как будто бы вообще проблем не было. То есть, у людей тоже есть свойства, забывайте, на какие-то а, косяки про ебаные проекты тебе пишут, потом предлагают оффер, поэтому мне кто-то там что-то писал, там, а давай его вот для этого клиента сделаем. Я, конечно, вежливо отказываюсь, да, как бы, но все равно ты понимаешь, что вот, раз оно когда-то не сработалось, нет гарантии, что ты не попадешь в ту же самую яму, да? но я лично не держу обиды на человека. Да, Но, ну, конечно, я понимаю, что те люди, с кем ты не сработался, с ними будет тяжело оказаться снова в одной траншее Потому что ты понимаешь, что вы плечом-плечом работаете. Просто кто-то клет, да, а ты как бы исполнитель части. Ну, вот, у меня такое бы, такое отношение. Тоже, опять, опять же, чисто такое практичное. Ну, вот, я стараюсь э, отстранять себя от той работы, которую я делаю. Поэтому мне проще, например, в корпорациях работать. Я вижу, что у люди иногда могут гоняться там, за позицией чтобы кто-то впечатлил кого-то вышестоящего, там, запечатать какую-то идею. Я на это смотрю, знаешь, очень, знаешь, как просто наблюдатель нейтральный. Ну, то есть, оно как мимо меня проходит. В этом плане хорошо быть контрактором, потому что ты знаешь, что ты не постоянный сотрудник. Ты пришел, захлопнул дверью, ушел, когда захотел, если тебе не понравилось. И тебе никто не скажет, никто не скажет, что вот мы тебя взрослели, мы тебя там с колен подняли, тебе карьеру сделали. Нет, тебя позвали туда как рабочего, тебе платят за твое время, и твое отношение тоже довольно прохладное ко всему. И это позволяет mm-hmm. работать вообще не напрягаясь. А в этом плане, вот если переходить к теме фриланса и вот именно контрактной работы с клиентами, это, конечно, для меня лично это самый крутой вариант. То есть, ты можешь работать с разным пулом клиентов на разных разношерстных проектах, познакомиться с классными ребятами, но у тебя общение и знакомство в профессиональной сфере с ними не, не доходит до того момента, чтобы тебя люди начали бесить. То есть, ты как бы не передерживаешь. Вот если ты, например, я работал три года в компании, я понимаю, что спустя три года тебя уже начинает бесить менеджмент. Ты понимаешь, понимаешь, что я бы сделал иначе. То есть, у тебя начинается уже появляется токсичность. И ты видишь, что другие люди, которые пять лет работали в компании, тоже токсичность. Они еще больше ненавидят. И это контрпродуктивно. А когда, когда ты контрактник, у тебя нет таких ограничений. У тебя всегда здоровая психика, потому что ты знаешь, что ну, что-то не получилось, с другим, это получится лучше. И вот такое как бы спокойное отношение к людям. Типа, воу вот тут во, 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 срач, вот пускай у вас компания останется, у меня будет хорошее портфолио, я сделал хороший проект, но ваш менеджмент, он меня не, не особо волнует. Вы там сами разбирайтесь, это ваша компания. У меня такое отношение. Mm-hmm.
1: Когда ты пришел к тому, что решил э, свой темплейт контракта сделать и высылать его всем на подпись?
0: а Кстати, с темплейтами вот, э, агентство вот, если работают, они, как правило, тебе свою рыбу скидывают, и иногда я просто продавливаю менять какой-то контракт под себя, там условия, там условия оплаты. У меня был контракт, который тебе говорил, что типа вот нас, мы как агентство, да, мы как бы консалтинг агентство, А клиенты, ты работаешь, если нам клиент не заплатит денег, мы тебе платить не будем. И там типа срок оплаты типа был 60 дней. Я просто беру торгуюсь и говорю типа нет, давайте типа 10 дней, если оплаты нет, я ухожу. Вот и все. Я 60 дней ждать не буду, у меня нет никаких обязательств. Но это же, потому,
1: прости, я... это же херня собачья, а, говорит, что так, мы тебя нанимаем, но если наш клиент нам не заплатит, мы тебе не заплатим. Это же, это же полная чушь абсолютная, потому что а, на то вы промежуточное звено, чтобы брать на себя ответственность. Если, клиент, если а, вы не заплатите ну... клиенты, так я могу с клиентом так, например, условно, я могу так с клиентом напрямую работать, и тогда у нас такие взаимоотношения. Если вы промежуточный этап между клиентом и артистом, если ваша работа как продюсера, сделать этот продукт, так заплатить артистам, это это же не твоя проблема как артиста, у меня просто вот этим летом был такой кейс, это же не твоя проблема как артиста, то, что у кого-то пропал клиент, ты же не с клиентом работаешь, ты сработаешь с агентством.
0: Понимаю, поэтому важно продавливать свои условия. То есть для меня, наверное, самый важный урок, который я себе выучил, это всегда делать так, чтобы тебе в первую очередь было хорошо. Не думать о других людях, потому что это реально просто бизнес. То есть это, ты, знаешь, ты не с другом общаешься, кто пол пачки чипсов съест. Нет, у вас есть бюджет, и ты пытаешься себе гораздо больше кусок пирога выбить. Ты пытаешься хотя бы это сделать. И как показа практика, когда ты Пытаешься выбить себе хорошие условия, тебя клеточно начнут уважать резко. Когда ты берешь больше рейд, больший бюджет выбираешь, выбиваешь, на тебя смотрят как на равного. Если ты себя позиционируешь, я за любые деньги сделаю проект для вас, на тебя начинает смотреть уже как на какое-то второстепенное звено, которым можно манипулировать на проекте. Как юридически, как там, не знаю, в плане выплаты, там, фидбэк. Это опять же, к слову, позиционировании. И я действительно считаю, что нужно всегда продавливать, стараться. Потому что они бы сделали то же самое. То есть ты в компанию там идешь, там, ты идешь в вторую там люди офер скидывают. Типа, вот мой офер, это вот ваш офер. На квартиру ты идешь. Я хочу, чтобы вот это в квартире осталось. Я хочу подешевле. Потому что они свою тему всегда будут пытаться прогнуть максимум. Потому что это в их собственных интересах. Вот если смотреть на это все как на Дикий Запад, становится все гораздо проще, потому что ты сможешь на это уже, как, знаешь, просто на задачу, которую надо решить. Ну, в данном случае ты решишь задачу, выбить себе хорошие вкусные условия, вот, потому что ты понимаешь, как я профессионал, что если нет клиент, ну, ну, другой будет более сговорчивым. Вот. День на этом не заканчивается. Да, я, я только когда начинаю
1: анализировать, я к этому всему подхожу, а так я понимаю, что, например, моя в чем то словно проблема в том, что я Uh, излишне дружелюбен, излишне <laughs> доверчив, излишне uh, mm-hmm. uh, стараюсь просто сначала сделать uh, всем все клево, а потом уже типа ну если что, вот можете и мне там, типа, <laughs> отсыпать благодарности. Uh,
0: да, mm-hmm. надо проработать. Что, блин, очень крутая тема. Мы эту тему отчасти поднимали на диете, кстати, вот в Лондоне, который проходил. Там ребята выступали с лекциями, а потом мы сидели за длинным столом. Вот. наверное, выпустят запись, я не знаю. И у нас тема зашла как раз таки вот о том, чтобы знать себе цену. И ты понимаешь, насколько люди интроверты. Они мало того, что они с другими дизайнерами не особо стремятся общаться, вводить кого-то, создавать какие-то комьюнити. Все, знаешь, так обособленно существуют в своих маленьких пузырях, и они не особо стремятся с другими людьми общаться. И такая же манера, такая же манера общения с клиентами, она такая, знаешь, очень безопасная, такая, знаешь, очень аккуратная. Но ты понимаешь, что Клиент – это огромная акула, которой тебя надо сожрать. Вот и все, То есть, с потрохами. И получить максимум аутпута от тебя, как от артиста. И эту проблему мы реально там посидели, обсудили. Потом в паб пошли, тоже обсудили. Я это такая как бы общая проблема по палате. Что она существует везде. Что вот, вот эта интроверсия, которая влияет не только на общение с другими людьми, но вообще, в принципе, на позиционирование себя как художника. То есть, мы думаем, что мы в чем то виноваты. Мы там что-то не так красивое сделали. А тут нужен такой жесткий подход иногда. Ну, такой линейный. Я Сложно сказал. свою
1: личность отделить от, 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 от продукта, который ты
0: делаешь? Ну, это тяжело. Это, на самом деле, в этом плане, мне всегда, вот, если говорить о Голливуде, мне нравится, как некоторые режиссеры смотрят на некоторые проекты, <coughs> что то коммерческий проект. Да? То есть там, известного режиссера позвали там рекламу какую-то снять для коммерции. Uh-huh. Ну, типа, ты понимаешь, что это режиссер он какие-то свои фильмы снимает авторские, которые какие-то награды забирают. Но у него есть куча других фильмов, которые он делает, чтобы просто прокормиться. чтобы у было финансирование на другие фильмы. Такое же отношение у меня к арту. Это, в первую очередь, работа. Вот. То есть, я, у меня... я Люди, которые говорят, что это все творчество, это красота. Ну, то есть, творчество, это когда ты делаешь проект наполовину, не бюджетный. Когда ты делаешь его, вот в первую очередь, для души, и потом только за деньги. Вот там у тебя максимальный импут. Если там, не знаю, флакон одеколон накрутишь, рендеришь, да, ты можешь это красиво сделать. Но это, в первую очередь, именно конкретная работа, это проект. Тебя наняли, там, конечно, за красивые глаза, за портфолио, за твое. Ну, то именно проект, именно коммерция.
2: Хотя под такие проекты, работы, которые ты говоришь, коммерция. У тебя есть сетапы? Типа, вот у меня под под рендеры бутылочек есть вот такой сетап. Прям студия, типа, темплейт, проект для тачек. У меня вот это или ты каждый раз с нуля выставляешь световые схемы. Я имею в виду, ты одна, говоря, да. что это коммерция. У тебя есть конвейерный сетап какой-то для этого всего?
0: У меня есть набор текстур для светильников, рампы всякие разные градиенты, которые я таскаю из проекта в проект, который позволяет мне на своем проекте делать тот самый лук, который mm-hmm. мой, о котором мне люди рассказывали, но я не особо не понимал. Я потом, спустя такое время, узнал, что у меня есть оказывается стиль. То есть, у меня такие сетапы есть. Но я бы не сказал, что у меня как нет прям там студий каких-нибудь, да, там, не знаю, с табуреткой, с какой-нибудь, как у грейского гориллы, там, когда целый пэккедж ты можешь купить, у тебя будет геометрия со светильниками, такого у меня нет, у меня у меня есть общий подход. У меня нету, нету конкретно ассетов, которые бы я таскал из проекта в проект. Но у меня есть симуляция, кстати. У меня вот, если мне нужен дым какой-то, у меня есть секвенции VDB файлов своих, которые я там не качал, которые я сам насимулировал, а которые я таскаю. И потом на композинг собираю, чтобы люди не сказали, что вот это футаж, который мы купили тоже. А у тебя есть своя коллекция футажей, которые ты для себя сделал? У меня там частицы есть, у меня есть какие-то там баки эффекты. У тебя, оде... эффекты у тебя
2: синерджи эти харддиски стоят. Потому что у меня есть коллекция VDB, я тоже их делал, но они что-то по-блюдски много весят. Ты их где-то отдельно хранишь, и когда надо, ты достаешь их.
0: Да. Но у меня... У меня вообще по столу стоит NAS Drive, то есть у меня на нем все вот это хранится. Ой, а я, я сказал Synology, за
2: синерзи... я, я сейчас не прощусь. Synology. Син- а,
0: Synology? Нет, у меня, на, у меня есть вдб VDB, секвенция они у меня на NAS Drive лежат. А сами фотожи я просто там, не знаю, в в какой-нибудь, в QuickTime'е этого хватает. Бля, зря ты решил классно. на
2: домофон, конечно, звук писать.
1: Но если наша запись закончится, и мы получим видеофайл от Влада, это уже будет лучше, чем прошлый подкаст. А почему? Когда он забыл нажать на запись,
2: прошлого с Владом не было? Видос. Он звук забыл, да. Ой, забыл видос, по-моему. Я так, мы писали другой подкаст с парнем из, по-моему, из Казахстана. Блин, я забыл, вот название сложное, я забыл, я бы сейчас... Спокойно сказал, чтобы его смотрели Записали подкаст И у меня звук э, вафли получился И он не выложил подкаст, потому что там все было Типа дерьмово oh, сделано Цел... несколько Сколько там, час-полтора Проболтали в никуда oh.
0: Я тогда заранее извиняюсь, если у меня что-то. Я подкасты Только сейчас начал записывать. Я имею в виду, вот именно со всем этим сетапом, наверное, когда-нибудь все получится. Мне все классно, ты, солнышко. Расскажи про а. свой сетап
1: вообще, чем ты пользуешься а, не, не, не компом, но что у тебя в синке установлено дополнительно. Вот у тебя синька, ты скачал пакет, что Что там еще ты дополнительно доставляешь? И, возможно, какими-то еще софтами, и, кроме синки, пользуешься?
0: иксы, и все. А Партикла в иксах делаешь, что и...
2: пользуешься для этого?
0: Нет, я у меня все,
2: все это выксает. Плачешь есть, за них? В конце. Кошмар. Да. Кошмар. Ненавижу их ценовую политику. Это очень. Ценовая политика, да,
0: говно, но как А сколько они стоят? Я к этому И начал проще относиться.
2: Стоит? Потому О,
0: что. Типа косарь в год. Она стоит 59, если чисто синка фунтов. Я не знаю, сколько долларов. Наверное, то же самое. Mm-hmm. Но это, опять же, это подписка, это у меня просто расходы mm-hmm. на бизнес. как. Холодно к этому отношусь. Это просто это, это инструмент, который помогает мне становиться лучше в моей профессии. Какие еще софты ты используешь? Как-то так. Софт? Э, ну, Автор Effects у меня идет. В After Effects у меня Giant плагины стоят, может это все. У меня пакет Maxon One. Вот. Ну, от Maxon у меня бесплатная лицензия, поэтому я все в одном пакете. Но автор я сам себе оплачиваю. То есть у меня была бесплатная лицензия полтора года, когда я с Адобом поработал. Ну, сейчас она, я уже плачу за него. Я пробовал Эмберген когда-то, совсем уж первой версии, потом я его снес, потому что мне просто он не нужен. И самое важное вафля, вундервафля, который пользуется, это Topaz. Вот denoising у меня, э, качует из проектов проект и upscaling. Это, наверное, hmm. два таких незаменимых, незаменимых а слоя, которые не, не, не везде работают, разумеется. А деле,
2: секвенции, а... когда считаешь, заморачиваешься с XR-файлами, ACES, все дела, вот это вот
0: очень редко, на самом деле То есть, если я знаю, что я делаю проект э, под чужой композ под, э, под грейдинг Тогда я запариваюсь Когда мне надо реально студии uh-huh. передать Чтобы кто-то другой это потом разбирать. А сам композер, же ПНГ, работаю, ГДП, например...
2: там же очень сильно проседает цвет
0: Не, вот если у меня, я понимаю У меня бывают именно темные сцены Именно с глубиной если мне надо, например, глубину вывести, чтобы потом сделать там, не знаю, дым какой-нибудь в аутрифекции на композе. это конечно 32 бита идет XR, и я уже делаю там экстракторы в аутрифекции, плагин, который разбивается по uh-huh. слоям, это отдельно собираю. Если простая история, довольно стритфорд, тогда я это все делаю чистым либо 32, либо 16 битов. А вот. На коммерции у меня чисто sRGB, потому что я работаю с идентикой, которая сделана в sRGB. То есть, если мне там дают какие-нибудь цвета, которые мне очень будет тяжело мечить через Asus. Uh-huh. То есть, Asus это прикольно, когда ты в, от, в отрыве от брендбука. От если ты работаешь по-моему, В инфекцию, вообще инфекцию. ничего прикольного. Нет,
2: ты сейчас сказал, висис прикольно, не не не, висис не прикольный. Всегда боль какая-то а, при работе. А почему? А какая? А,
0: ну там и цвета композиции тяжело, потому что сам процесс. У меня замедляется а, все. И, а, весь а, процесс.
2: Сори, что... что перебил. Не, не в цветах проблема, а в том, что все файлы сразу увеличиваются в размерах. Весь, весь процесс замедляется, типа, в полтора раза, ну, и очень много всего учитывать надо, соблюдать, держать в голове, и uh-huh. это очень сильно раздражает. Вот я поэтому и спрашивал, типа, потому что проще ты вывел PNG даже 16 бит, и там что-то гловчик накинул и погнал. Ну, то есть, а Эйсис он такой, он тебя, он тебя заставляет быть более серьезным. Ты, типа, Взрослый проект, рядовские файлы, цветовые пространства, а, как будто а, серьезное производство предполагает мозгоеблю, специально, как будто не может быть чего-то серьезного и красивого, где все просто, и это, и это вот немножко раздражает. Я пытался да Винчи. Сори, я договорю быстро. Да mm-hmm. Винчи установил, скидываю туда свои файлы, я снимаю лог 2, фуджик, 10 бит. H265. Давинчи такой. Сорян, в бесплатной версии пись по соси. Но там есть, там можно скачать хевк э, расширение на винду и загружаешь. Но все равно определенные... А, мовки он все равно не хочет воспроизводить. Просто типа они подгружаются и темный экран. Надо покупать платную версию. И вот, типа, пытался по быть и... Надо, ну, куча подводных камней, это просто раздражает, удлиняет процесс. В итоге я там ничего не делал, просто час пытался вырулить. В итоге все в примере сделал, потому что там без проблем все открывается. Вот такие проблемы. Mm-hmm. Ну, отпугивают такие вещи, как... Да, я хочу по-серьезному работать, mm-hmm. но я не хочу дополнительные... Mm-hmm. Да, не как дают. будто ты еще дополнительно решаешь другие проблемы, о которых ты вообще не думал.
1: Ну, это пока но у тебя до да, автоматизма ну да. Там да. на самом деле все довольно просто. Я даже... Ловил себя на том, что мне теперь не в Asus неудобно работать, потому что надо как-то разные камеры сметчить, а
2: в ASIS ты их автоматом сразу сметчишь. Mm-hmm. Ну да, вот Asis удобен, когда ты, у тебя много разных источников, и Asis именно удобен тем, что у тебя, у, у тебя база вся плоская, и ты сразу потом, ColorGrade mm-hmm. у тебя уходит, куда тебе нужно для всех. То есть он, Это как с Гудини. Он на маленьких задачах дико неудобный и отпугивающий, но когда проект огромный, когда это там куча ассетов, сетапы и так далее, у тебя вот есть этот, этот огромный механизм, который не позволяет этому всему рухнуть. Ну и обратная сторона в синими. там на простых проектиках, она веселая и так далее. Больше 10 тысяч полигонов загрузила, она такая «я подавилась» и все. Мне кажется, если а, Я не точно ага. число полигонов сказал. Сейчас начнется в комментариях. Это я к примеру, блядь. Да, кстати, для изображений на рендере, мне кажется, для картинки достаточно 16
1: бита, а уже для технических каналов 32. Я надеюсь, меня не, не убьют сейчас в комментах, но я бы такой дал поинт. Что не обязательно все считать всегда в 32, если хочешь, чтобы... А, у тебя там серьезный проект, значит, я все буду считать на максималках. Mm-hmm. У тебя с камеры съемочный материал, он... он Часто даже не в 16 бит идет, а в какие-то, там, 12, так что вполне ок. Это вычисление 32-битные, это,
2: это другое, а изображение у тебя может быть рендер в 16 Ну cg рендер все-таки хватает. минимум 16, я бы сказал, потому что вот эта блядская лесенка появляется на всяких градиентах мягких и так далее. Да-да-да, а, изображение в 16 это технические каналы кидаешь. в 32 Да, это старый обход шарп да погнали. Красота. Ну,
0: мне кажется, вы правильно отметили, что зависит от проекта вообще, в принципе, от потребностей. То есть, то есть, у меня на проектах я делаю чисто короткие забеги, у меня нет огромной команды. Даже то, что я делал вот именно в корпорациях, я это делал тоже э, все почти один, как будто бы. То есть, я даже не особо файлы передал. <говорит> То есть, поэтому у меня все немножко деревянно. Я бы не сказал, что профессионально с точки зрения вот именно колористики, да, то есть я очень много делаю на глаз. Вот. Но для моей специфики работы этого хватает. У меня нету всяких других сторонних софтин. У меня все очень предельно просто. То есть у меня в индизайне я собираю. В индизайне, господи,
2: да. это как будто только ты и второй чувак в Adobe пользуются этой херней. Или я неправ, уже пытался. Именно поэтому его не уволили, потому
0: что они видят, что кто-то пользуется. Прекрати. Очень. Мы делали просто печ- печатные а. материалы иногда. И, то есть я делал иногда презентации под, под печать. У меня было, было пара моментов. То есть, в принципе, я неплохо им владею. Ну, в принципе, все, что там, автор.
1: Ты такой вдохновляющий а, пример. Так прям эталонный. Ты сам, наверное, не представляешь, что. Ну, вот я работаю просто в синьке, ничего не ставлю. Ну, вот, я в целом один на ноуте работаю. У меня вот, я понимаю, что есть студии большие. Я, вот, вот со мной студии тоже, кстати, сотрудничают большие крупные. Но иногда не нравлюсь кому-то. Обидно, конечно. Ну, вот так вот бывает. Ну, вот денег до хера получаю. Вот мой сплешек был э, в максоне в синеме. Такой. Отвесил всем.
0: А когда ты... Но это... У меня такое отношение к жизни сейчас стало, кстати. Нет, это я очень тоже, круто. Так, это
1: хорошо... Э... Это как, как пример для подражания, для вдохновения. Мне кажется, это вообще отлично. Кто-то сейчас смотрит. Вот, вот мы с Артем сейчас что, смотрим. Мы такие блин, Мы тоже когда-нибудь будем где-нибудь И... на Я И в ведро принес.
0: <свят>
1: <свят>
0: Ребята, я сходил.
1: Ты когда команду собираешь, когда ты понимаешь, что тебе необходимо собрать команду под проект, либо ты стараешься все чаще сам закрыть? И если ты собираешь команду под проект, кого ты обычно набираешь?
0: Я сперва расскажу про специфику своего бизнеса, что то, что я делаю, это очень нишевая тема. То есть, я когда кому-то рассказываю, даже не все клиенты к этому привыкли. Когда я работаю с клиентами, они тоже не привыкли работать по моей специфике. Даже если я им рассказываю, что в этом есть бенефиты. То есть, это реально, будет вам и мне будет проще работать. Люди надо отказываются, говорят, что мы лучше отдадим какую нибудь крупного агентства, мы с ним настрадаемся. Были моменты, когда люди настрадали с агентством, потом ко мне возвращались же говорили, что мы настрадались, мы потратили деньги, мы хотим, чтобы все было прям прямолинейно. Mm-hmm. Вот, это, конечно, такой очень момент, типа, да, я же говорил, что вы обосрётесь. Я, конечно, не злорадствую, это просто у людей привычка. Да, разреши себе злорадствовать, порядке. Да, то есть, они идут, они какие-то непонятным путем, сложным это все решает, пичинги, пичингов, менеджеры, менеджеров. А я им объясняю, что ребята просто созвонились, сделали, подписали контракт, утвердили бриф, я просто делаю. Вот. И обычно я выступаю как студия То есть я говорю, что типа Если потре- проект потребует Вовлечения других людей Из-за технических сложностей То это случится Но это уже будет за мою стоимость Потому что я беру денег как, как студия Грубо
2: говоря, для них Ты можешь это, озвучить рейд студия, свой, когда как студия? Или это под NDA? Влада а,
0: это под индей да но я его где-то когда-то где-то писал, то есть кто знает, тот, тот поймет. Ну сколько нужно дней работать, чтобы снять квартиру
1: за 2000 фунтов? раз, блядь. Один.
0: Не скажу. Ну сколько? Ну, наверное, получается меньше двух дней. Ну, это до налогов, разумеется. Это, разумеется, до налогов, потому что налоги ты заплатишь, плюс я еще беру VAT сверху, НДС с которого какая-то денежка потом останется, потому что я буду э, вычитать свои траты. То есть, какой-то кэшбэк ты из государства получишь. Вот. А, и потом я объясняю ребятам, что, типа, вы ко мне приходите, потому что вы, наверное, хотите, чтобы все было легко и просто. И такие клиенты реально находятся, агентства, которые приходят говорят, что нам нужен человек, который может все решить. И обычно тебе говорят, что они немного таких людей находили. Что э, это очень непривычная для них, скажем так, система координат. Потому что они привыкли, что должен быть огромный продакшн. должны быть режиссеры, какие-нибудь там, я не знаю, продюсеры, что все друг друга отслеживали, чтобы там мандой. какой-нибудь там включался, mm-hmm. там, чтобы все делали через какие-то программы, чтобы все сходилось вместе в плане графиков. А я объясняю, что жизнь проста. Давайте мы ее не будем усложнять я сделаю красиво, и все. Да, Да, я согласен, что иногда
1: масштабы э, не соотносятся, но опять же, если ты работаешь с компанией, то компания большая не всегда может под тебя, как артиста, перестроиться, и все равно тебя под свой пайплайн поджирают, и это это всем получается дольше и неудобнее.
0: Именно поэтому я с клиентами не со всеми срабатываюсь, просто бывает, мне говорят, что типа мы выбрали другой пич. Потому что на, на чужом пиче люди обещали, что у нас будет команда 200 человек какая-нибудь, я не знаю. Угу. Что абсолютно абсурдно для той задачи, которая они требуют.
2: Разве Но. когда тебе отказывают, питче, я... тебе объясняют причину, помню, там никто не говорит так.
0: Не, у меня было, я просил людям, говорить, давайте там по чесноку, чтобы я просто понимал, на что мне с вами в случае чего ориентироваться. Потому что у меня был момент, когда на одном пиче отказывали, а потом приходили с новой задачей. Говорят, а вот мы хотим чисто с тобой работать. Даже пища не надо. Потому что люди все равно запоминают. То есть, если им понравится твой подход, угу. если не этот проект, он еще другой сработает. Поэтому я на отказы обычно прохладно реагирую. Потому что это не конец света. То есть, если одному не понравилось, кому-то другому пригодится.
2: Че, по коренжуем? <связываем> Центр хороший, ты поймал, конечно. Покринжуем пять угу. минут.
3: Давай.
0: Давайте. У нас тут как раз два часа. Мне таймер показывает. Скоро будет. А, Ой, я че... Нет, извините. а разреши еще Спрошу последний ну вопрос давай. На, давай. На, на, Ну на.
1: давай Да, обычно ты в команду под проект Кого себе набираешь?
0: Знакомых, то есть если бы я давал проект Я бы отдавал бы знакомым Потому что я знаю, как они работали У меня есть, например Некоторые несколько фрилансеров, которыми я хотел бы поработать в первый раз Может быть, когда-нибудь случится но Так получилось, что я сейчас хочу от контракта До контракта А те проекты, которые я делал с клиентами там были сроки, например, я проект, который я сделал для Лимы, косметического бренда. Там, наверное, был один из самых моих лучших бюджетов в моей жизни. Мы его сделали за три недели. Я чуть не умер, но мне было настолько классно, потому что я понимаю, что я на три недели бы только команду бы собирал. Uh-huh. Мы только бы три недели бы концеп- концепты бы делали. То есть, есть задачи просто нереалистичные, они настолько уникальные, и я поэтому очень удивляюсь, что они мне вообще попадаются. Потому что... Такое обычно не, не происходит, но у меня это происходит уже несколько раз. И это ног ну, в какой-то момент случилась с нишей. Вот. Если бы я звал бы ребят, я бы искал бы либо людей по стилю, конкретному стилю, вот кто делает то, что вот именно по картинке требуется, либо я звал знакомых э, технических ребят, которые просто делают стабильно и хорошо. Да, вот я хотел без, спросить: без может, как, кого-то дисциплинарно. именно
1: дисциплинарно ищешь? То есть, например, ты понимаешь, что у тебя есть э, творческая часть твоей задачи, но есть куча технической рутины. И, например, ты ее кому-то отдаешь. Я, я думаю, может, ты так да. об, об, обычно под проект. Ну, я, например, беру там композера себе, фиксера, Как-то а потом тогда? собираю все от них и все это там композже Да.
0: Ну, например, меня сейчас я просто с компаниями, когда работаю, у меня бывает так, что компания мне выделяет на проект своих ребят из своего штата. То есть я как наемный и креативный человек с видением. И они говорят, у нас есть есть команда in-house дизайнеров. Если что, мы тебя выделим. Я говорю, давайте выделяйте на эту задачу какую-нибудь простую. И тебе там с монтажом помогают. Меня иногда выделяют продюсеров, которые следят за всякими спреджетами, шотами, со всеми делами. Вот у меня, например, такое бывало несколько раз, и сейчас такое есть. Когда есть просто люди, которые занимаются технической рутиной. То есть я, я созваниваю с клиентом, но вся остальная мелочь вот именно чтобы до меня доходило только самое важное иногда выделяют именно продюсеров, которые этим занимаются. Но опять же, я фриланса в Британии занимаюсь только, только второй год. Поэтому я еще не могу систематику выдать, чтобы это стало именно стабильным образом работы. Оно пока что работает. И мне пока что это очень нравится.
2: Cool. Ну давайте. Слушатели подкаста, мы перед началом решили, что мы поболтаем на английском языке втроем. Но это будет слишком кринжово, испанский стыд, все плюшки здесь. Потому что когда ты говоришь с американцем или с, ну, с англоговорящим человеком, ты отдаешься ему в руки, он тебя поправит, если что. Сейчас будут говорить три неносителя языка. Okay, I'll start. Vlad, tell us about your experience in England. I know we have different accents since you moved to England five years ago. I moved here in the US and I heard your English and it has like British accent. What was your most difficult thing to adapt in your country? In terms of the work-life balance, the the language and just the regular daily routine. Thank you. I'm afraid of your pronunciation. Ah! How the hell not by yourself? We just speak Russian. Vlad, Vlad, on Russian answer. Don't Come on, let's go.
0: So, when I moved to the UK, the first thing was just to understand the the local accent because, like, there are many dialects, many uh, ways ways how the local people speak. So for me, it was just to adapt to the new reality. And another thing was. Um, Probably mentality, just the general approach to how to... Communicate Can you please with turn off this to... accent? <laughs> Speak
1: normal um, English, not UK English. Uh, all, all right, so when I moved to the no, UK, uh,
0: the most difficult thing was uh, to understand British No, 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 people, I'm kidding. Uh, their, their mentality... Vlad uses uh,
2: Slav accent when he won, wants to bump his daily rate.
0: so yeah the first thing is mentality the second thing was uh the culture uh just the the local culture was so different comparing to to my homeland to my home city and just the general way of living of how you approach your life how you approach uh um many ways of uh just appropriating the information you get and how you react to that because Uh, we Russian people usually react to everything quite in like in a negative yeah, way yeah. like the British people are very chilled very relaxed uh, they would be like oh yeah like 40 degrees at home like I feel so awful I'm ill I'm just uh, I, I don't feel well and they would tell you like so many cool stories of how they don't feel well and you would be like oh I would be mortified to get COVID for example Because I felt that that was horrible, that was terrible, uh, terrible. But they tell you the story like it's just uh, something very like something cool, something fun, something they had uh, probably the brightest experience in in their life. And this is what motivated me to change uh, my approach, my lifestyle, the, the way of thinking. Um, this is what I'm very thankful to for. And this is what I can thank all the British people who helped me to settle here.
2: Did you have the imposter syndrome when you like just started to, to speak English and you you thought like okay they're not gonna understand? Uh, yeah, uh, th-
0: th- this was this was particularly very
2: hard when we had like corporate meetings,
0: or uh, we w- we would w- went, uh, we would go to a pub to have a pint, mm-hmm. and I would understand nothing. And as soon as I start talking, they would make fun uh, of my accent. This is very hard. Even now I can see uh, uh, struggling. Like I would go to a pub, it's very loud. Somebody would be watching a football and there are like a bunch of people, people just laughing out loud, like uh, having fun. And it's very hard to sometimes keep up with with the flow because someone starts telling you a story. And if you miss a bit, You'd be like, oh, I miss the, the whole the whole like uh, the whole piece of cake. Yeah, because so it's not
1: something. like Zoom conversation, right?
0: Yeah, yeah. You, you, you can't can pause it. Even if you ask uh, like local people to slow down, just to to keep in mind that there there is a like an, an international, it doesn't work. It's like maybe a couple of minutes that they get back to normal, and it's now up to you to adapt. And uh, this is what I found very fascinating, and mostly. Uh, like most of my experience I had uh, in pubs, probably was the best ex- experience I've ever had because this is what helped me to adapt and just to to see how people communicate because everyone is so alive and how they communicate, how they just have fun and how they spend time together because it 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 was it, it was so. So different, completely different to how I would spend time with other people. It's just how these people have fun and spend time is just outrageous. It, it feels like their Friday is probably the last Friday in their life. It's like uh, tomorrow will never happen. So they spend each day uh, when they party. It's like it's the the last day of their life, which is pretty cool. Uh, because it feels... And you feel involved, they also include you and try to show you when you show your respect to their culture, of course. If you tell them like, How do you say this? How do you do this? They would feel like your engagement. and they would they wouldn't bother to tell you more. They'll be like, Oh, this is what we do, this is how we pass it, this is the film, this is our inner joke, this is blah blah blah. They are very useful uh as just friends just normal friends if you feel like you're just uh just you have a bunch of friends probably not the close ones of, of course not like uh best friends ever but they are always happy to help which is pretty pretty cool this is what uh made me think that this country uh has become my home
1: when you just uh moved to uk uh how was your english at that moment like like went, not so well it
0: No, 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 it's, it's, it's definitely not good because um, it doesn't matter how... Because right now I know, feel
1: myself English. really uncomfortable.
0: <laughs> because uh, my English,
1: I, I'm just trying to uh, manipulate with three words uh, that I know and uh, I'm not starting conversation, I'm just <laughs> trying to...
0: <laughs> I think um, what you might want to do is not concentrate on your grammar or your vocabulary, mm-hmm. it's more cons- uh, concentrated on the, the speed, the flow. If you make mistakes, no one, no, no one gives gives a fuck. Yeah, You're I know, I know, but you I
1: feel myself uncomfortable because it. I'm not on the same level. I can't just like uh, go in a bar with locals and uh, feel myself comfortable there.
0: But this is what I would insist uh, and would ask you to do because uh, just going out there just to, to have an chat with uh, with the bartender, with the wait, waiting stuff uh with someone on reception mm-hmm. just a little small casual talk if you go there you see a lady she she feels uh she she seems uh she seems to be very tired and you just like tell her like is everything right I can see you feel a bit tired mm-hmm. and you just accidentally start a chat for like five minutes six, uh just discuss discussing some bullshit. just whether like her weekend how she should probably spend time with her family somewhere like in Oregon or whatever. I think, Vlad, and it's it, me it and helps. you, we
2: had like this benefit of the English-speaking environment since when we first came in these foreign countries. You were in the studio. We were with Ruluk. I was with Perception. And the way I know mm. the, the eight struggling now just because he doesn't have this environment. He doesn't yes. like, and go out and speak with the waiter it doesn't help you at all. You have to go to the office to engage with the people of your like profession for example and when you like the way i learn english and to speak and to be comfortable to speak even though like i i speak pretty like so so level well of the vocabulary and all, all of that stuff but you you'll understand how people um complete their sentences based on the real tasks like you have the problem here and they like you'll see the example of that their sentence is going from like start to finish whether a waiter is gonna try to like avoid the conversation with you and you'll just feel yourself like you try to be uh, like you are super annoying for for them see Hmm. hey i don't know if you like agree with me but I, i i see you i mean like i understand like what, what what are you feeling when i just started to freelance from my hometown and i was trying mm-hmm. to speak with english speakers i felt like awful it's like what the fuck yeah. i'm talking about yeah and now i th- i see yeah. like even if i hear myself when like i do presentation at google then i rewatch the recording and i hear how bad i sound like compared to my colleagues and i use like This word a lot like 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 I don't know what's the uh do 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 you use any like british words for this is it a different word
0: uh you would be surprised to to learn that British people also like. use the same word like i i mean yeah it's it's, it's still it's English everywhere
2: language <laughs> yeah, <it's>
0: like... <laughs> I remember the conversation I had at Newwalk I spoke with uh... With the colleague, uh, with the female one, and the moment when she started describing her experience, uh, uh, spending Christmas time with her family, uh, she would be like, "Oh, I was like, I came there, and I spent time with my friends, like, uh, you know, like, it was, like this, all the time, because they try to tell you the story like as as quickly as possible, and of course they can't just keep up with the same pace and." To so have the same the same yeah. speed, and they also start losing words just all of a sudden, and it's pretty normal. Uh, sometimes you can speak continue. even
1: Russian uh, on Russian like this, uh, using all these treasure yeah. words. It's yeah,
0: so it's pretty normal. It doesn't matter. It's just about uh, the pacing. We use such words when we try to rush, when we feel that probably if we don't speak faster, the audience will start losing engagement. Just oh, it's called. Start. It's called fillers,
2: right? Filling words, fill fillers. Yeah. Yeah. Um, It's fascinating how you're like. I clearly hear British accent from the Russian speaking person, and I wonder, like, if I would move to I don't know, like Oklahoma, would I get the same accent? Like, still American, but. I mean, it's it's super weird. We still have like Russian accent, you and me, but with the pinch of. British on your side and, yeah. and like even like your eh, sounds like you've fucking just finished fish and chips and that's that's incredible
1: of course it it's yeah. depends uh on environment right uh,
2: because uh who and no way use yeah no 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 stop 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 just keep keep uh, speaking
0: so when i i came to l.a i met with with my friends uh, with tony with his friend uh, sammy both of them are from the us uh tony is from new york and sammy from the, the from san francisco from the bay area and we would constantly having fun of like different accents this is probably one of our favorite topics and tony is particularly amazing in uh, copycats in different accents you know he is He's very good in acting. Like you can see, that he's like the king on stage. He's he's like an actor, which which is pretty, pretty cool. And uh, I would also have fun, uh, like trying to generate something uh, ridiculous, uh, pretending to be a southerner, uh, to have a southern accent, like from Texas, is
2: probably my favorite one. Can you say bloody hell uh, like just in super British way? Bloody hell. Thank
0: you. In English, in British English, we have many silent uh, sounds. It's like H. You said we have. No, not exactly. Uh, Yeah. Sorry, uh, British people (laughs) use a lot of glottal sounds, like T is glottal, maybe glottal. Or L can become silent at the end of the word apple. So they don't say apple. When they speak fast, it becomes apple. For me, it sounds the same. Apple. Or H, order, order. They
2: pronounce it just L, yeah, bloody L. <laughs> and sometimes uh, A just did it, uh, and I still do it when you like cannot complete your sentence, but you can like show it. You you just do that instead of like complete your sentence with the words. You just like do some weird sound like, hey, can you give me this? That, and sometimes yeah, sometimes uh, it I works. mentioned yeah.
1: <laughs> When I speak with uh, my uh, local body, uh, he always uh, when he speaks with me, he always show something with their hands, like oh no, and and then we f- uh, we fly on a plane. Yeah, it's it's <laughs> show... it's way
2: easier to like just to engage in the conversation and just yeah. to show them like, hey, help me. Here's like I'm showing you. What, and what, he, what he also it? know who he speak with. Yeah, uh, <laughs> but it's funny how the considerate people like adult people to you when they hear you like it's your second language and you like struggling to speak well but same time when i used to play like valorant the the online the game and you would Mm -hmm. play with the teenage people and they you just say said like hi or hello or like let's go they just hear your accent yes. like where are you fucking from and like oh yeah slap <laughs> slap they started to do that and it, it's so <laughs> funny
0: but this is this is what what really fascinates me is that when you're in an international they you can get away with so many things like if you make a mistake uh people would just Laugh out loud, They would have fun. Just a bit of banter. They would just support you. So I was like, uh, when you speak with, uh, with, with with the British people with some locals? You can get away with so many things. Your, your mistakes, um, your even like common errors, and sometimes jokes know, even. Like
2: I used that trick a lot when you do like some crazy stupid joke or even rude joke. They'll they'll yeah. forgive you because like okay he's not local he's not local he, he, yeah right.
0: <laughs> but even british people for for americans are not local even though they speak the same language they have like uh different words for different things and they i spoke to my buddy so from
2: videos studio i worked and he's american and he said like, i travel a lot abroad and uh, and i asked him the countries he visited he visited england australia all the english speaking country i said well, you, you didn't travel it's like when you travel it's a different experience to try to speak in a local language if you travel to asia you like the english there the foreign language for both of you this is the travel and mm. i've been to australia i've been to american they look the same it's like western looking countries and you cannot count it like you traveled but i mean in terms of distance yes you traveled but anyway
0: but uh, for for them it's just the uh, common sense like they would go to places they would be familiar with that's why also we chose we, we had chosen europe and particularly the uk because it was uh closer to our culture so we had uh, more common things to to discuss um but now we, i mean i wouldn't mind to to move to australia to the us for a couple of months just to uh, to absorb the local culture this is what i really like uh, about uh presenting at different conferences like uh, adobe max ibc uh, because we would have a corporate uh dining experience Uh, with people from Germany, from Italy, from France there was a guy a couple of people from Michigan from uh, uh, from Illinois from other um, states that would be telling you so many cool stories like uh, experience you would never hear uh, from from like a European person so th- even though I live in the UK they live in, in America but we have so many uh, differences be- between us we can't share. If, if, like you speak the same language but if i go to the us everything would be different the mentality is a bit different uh the just the way of speaking is more but th- this is this Most is this is my point
2: like it's a bit difference it's like going from moscow to vladivostok there is gonna be just a bit of difference same language mm-hmm. and culture and okay. this is still western culture this is the main point like Uh, even i had this weird chat with australian barista i ordered my coffee and we just we had the smoke talk mm-hmm. and on this coffee shop there was like australian flag waving and you know the australian flag has like the in the corner it has like british flag, like the british jack whatever mm-hmm. and in the smoke talk the barista said me i i have to i'm from england I'm from Great uh, Great Britain, and I, I have to go back to home to get visa to Australia to work here. And I asked like, "Hey, why do why would you need a visa since you have like the part of your flag on the in other country's flag?" And it's all seems like all the Western countries pretend they're they're different countries, but. It's like franchise right yeah but it's like the, the <laughs> yeah. you, you guys came from one country <laughs> you have like the part of the in your culture it's it's a branch but yeah it's fun to travel to Or, what, in the UK
0: people call it uh, the the Commonwealth it's like the the union uh, of many different countries that uh, got uh, under the wing of the crown Mm-hmm. So even India is the, the part of the Commonwealth, mm-hmm. it's, not a, it's not a colony anymore, it's like a separate country, but it's still uh, within the Commonwealth. For British people, it's just like uh, the cultural thing to go to Canada, because they have so many uh, like member fami- uh, members of families living there, or in Australia, it's very common, or to go to Bermuda, it's like a, a small island just in the middle of Norway in the Atlantic Ocean. Um, but there are so many beach people living there. Like a few um, mates from a work would go there. Colonies, there. Um, beach, yeah, colonists, Yeah, history. Yeah, even What not they're anymore. But, but they working on it, right? <laughs> yeah, they they working on it. The, there are a couple of countries that decided to get uh get outside of the the, the count dependence uh dependency uh just to become solely independent. But uh, there are islands that have more British culture than others, like the Falkland Islands, that suffered from the Argentinian invasion in the eighties. It's like the little bunch of islands uh, in, like, I think like not far from from Argentina, and they have their red telephone phone booths. It just. It's just another part of the world mm-hmm. and you, you, you can use the british pounds because they share the same history is still under the crown uh they can get the military support there are many many other islands uh just you know scattered uh, across the globe and you can go there you can find something similar to your home i think this is what uh brings the british people together just something that they are familiar with
2: this is controversial part of our discussion yeah colonies and all that stuff like british feel home in the different part of the world ah what, it, what it, it, it's yeah what about local people yeah. okay we just need to stop right there but anyway that was cool yeah. to speak with you vlad so love geov
0: <laughs> god bless america god bless you old folks
2: <laughs> yeah cool and now you know how to make me silent for for, for a couple minutes <laughs> Заебись. Вот, ребята, вопросы о том, что с английским. Он со временем развивается, это всегда сложно. У Влада, я не знаю, у тебя музыкальный какой-то слух, потому что ты прям конкретно, я не знаю, насколько это для британцев, кринжово это звучит или нет, но для меня ты звучишь как будто, ну реально, ну понятно, что оттуда. Вот. Не знаю, как я уже звучу для местных, но... Так никто, все же все же с окружения берется. берется. Тебе да, же странно будет то, то, что разговаривать ты самарус... не так, как люди вокруг тебя разговаривают. Ну, да, да, с другой стороны, как бы, если ты сохранил... Но у меня много русскоговорящих чуваков, которые давно здесь живут, и они забили хер, они говорят с русским акцентом и так проще. Не знаю. Я иногда, если я пытаюсь говорить с местным акцентом, часто бывает, что я как будто ресурс дополнительный на это трачу. Хотя там, ну, есть некоторые слова, которые тяжело сказать без акцента, там, obnoxious, и ты специально, типа, делаешь вот это вот говно какое-то.
0: Ну, вы же, кстати, говорите не obnoxious, а obnoxious. Круто, uh, как мне uh, хорошо я слово это не знаю.
2: Ну, есть всякие, да, вот слова вычурные, которые, бывает, я реально плохо произношу и меня поправляют. Я говорю, я сейчас реально второй раз в жизни это слово использовал. Вот у меня есть каунт слов, которые я использовал там, реально я знаю сколько раз. И чем ты, это тупо, ты чаще эти слова используешь, тем они там быстрее тебе встают и уже привычно. Все это все дело привычки. Mm-hmm. Я, я помню, что первые два-три два, года и было очень тяжело, особенно когда ты, когда я вышел на фриланс, я увидел, как у меня резко типа, отпало общение и сразу теряешь навык.
1: Вот. Ну, вот что я понял для себя, что мне было бы, наверное, неплохо поработать в местном environment. Единственное, что э, даже с кем я созванивался, они работают на... Они гибридно работают. И можно прийти э, в офис, но никого А устройство не какие-нибудь нет.
2: выходные, я не знаю, реально, Борис, ты иди в, или в... Ну, я имею в виду, вот в environment только англоговорящий попробуй там 2-3 дня. И тебя mm-hmm. сразу подскочит, потому что, ну... Слова... О, прикольно. Ну, прикольно.
1: Я, я не думал приемы... о, о, о том, что можно на денек устроиться куда-то не по профессии. А можно так?
2: Ну, даже, наверное, неофициально. Я не знаю, на виза, по-моему, немножко не позволяет рандомно э, устраиваться не по профессии. Мне,
1: мне нужен какой-то регулярный
2: инвайрмент, э, да, локальный. Спикинг-клабы всяких этих э, поболтай. Блин...
0: Ну, кстати, там приложение есть, когда встречаешься с ребятами и просто общаешься на равнице. Ты на Кэмбли занимался мира, до августа, у меня годовая была всякие.
1: подписка на Кэмбли, я там три часа в неделю где-то занимался.
2: Я давно занимался с Skyeng'ом, и они мне, у них какого черта оказался мой американский номер, мне недавно звонили, и девушка очень настойчиво, привет, Ян, очень настойчиво уроки продавала. Uh, я говорю, ну все, мне не интересен английский. А, что вы уже в другой школе занимаетесь или вы учили английский настолько, что уверены, что вам вам не нужен? А я в этот момент в Google захожу и думаю, эх, ты ты даже не представляешь, как ты не права сейчас, знаешь, как тот мэм в углу стоишь на вечеринке. Ну, я
0: думаю, мы можем на этой ноте успешно. Да, классный
2: классный подкаст, Влад, спасибо большое. Тебе спасибо, 8, что позвал Без Влада, проблем. что продолжаешь звать меня. Всегда. Всегда подписывайтесь рад. на все каналы. На Влада не подписывайтесь, он слишком успешен.
1: Вот опять же, я считаю, если да. нам кайфово посидеть вместе, втроем, вчетвером и поболтать, то а, какой смысл не, не сделать это. Поэтому ну, я даже, счастлив каждый раз. Мы даже выкладываем, это не будем.
2: Кайфуем. Спасибо, да. ребятушки. целую, обнимаю. Подписывайтесь, любите друг друга, учите уроки. Всего хорошего па- а пресс, пакета йопы.